0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם פרופסור גד יאיר. פרופסור יאיר הוא סופר וסוציולוג ישראלי ולשעבר הוא ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרפולוגיה ב-2008 עד 2011 ומנהל המכון לחקר הטיפוח וחינוך. תחומי המחקר של פרופסור יאיר הם תיאוריות סוציולוגיות, סוציולוגיה של בתי הספר והלמידה, חוויות משמעותיות בחיים, תרבות והגות. והחברה הישראלית. בכללי, אם נהניתם מהפרק, תאזינו גם בספוטיפיי בכללי בשביל שתבואו ותשמעו את זה, תוך כדי שאתם עושים את הדברים שלכם, תנו מהתוכנית. אה, טוב, יאללה. אז ככה, פרופסור יאיר, כפי ש... איתך לפני השידור, אמרתי לך, הערוץ שלך הוא מין סוג של... משהו מיוחד ביוטיוב הישראלי. כי, אתה יודע, מעד התוכן שיש פה שהוא איכותי, ואתה מביא אותו גם עם הנושאים שהם עצמם איכותיים, חומר שאתה מביא הוא שונה ולא מונגש כל כך בעברית, לפחות לא לקהל בשמע. ואפשרי גם להגיד, האיכות של הוויז'ואל, איך שאתה אומר, גם אתה בעצמך מישהו מיוחד. אז תסביר לי, קודם כל נתחיל מהצד היותר מחקרי שלך ואחרי זה נפנה ליוטיוב, בעצם למה בחרת לחקור את כל העניין הזה של להיכנס לסוציולוגיה, אנתרפולוגיה? ולחקור את התיאוריות השונות, בין אם זה בבית ספר ולמידה, hemen, והחברה הישראלית ככלל.
1: רואה, אתה שולח אותי המון 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 שנים אחורה. תזכור שאני בן 62 היום, ואתה שואל אותי שאלה על מתי התחילה אצלי הסוציולוגיה בערך, הייתי אומר, בגיל 19-20. אני חושב בשנות השירות חובה שלי. עוד לפני שירות החובה, אני הייתי מאוד פעיל בריצות ארוכות. הייתי מדריך, מאמן, ורץ בעצמי. וכדי לדעת איך לארגן קבוצות, התחלתי לקרוא פסיכולוגיה חברתית, דינמיקה קבוצתית, סוציולוגיה. ולאט לאט שאב אותי הידע הזה. ובאיזו סיטואציה מאוד מוזרה, בצבא... בשנה האחרונה שלי הציבו אותי בתוך בסיס צבאי בתוך האוניברסיטה העברית בירושלים. ולמרות שבאתי מבית ספר מקצועי והייתי אה, במקצוע טכני בצבא, מצאתי את עצמי בקמפוס של מדעי החברה והרוח, אה, בתוך בסיס צבאי אמנם, אבל בתוך הקמפוס, עם התעניינות אדירה בסוציולוגיה ובחינוך. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אז אולי נדחה את הלימודים בווינגייט, נתחיל קודם, קודם פה. בירושלים, אני כבר פה, וככה זה, זה קרה, שבעצם תכננתי לעשות, אה, להיות מאמן וללמוד בווינגייט, ואפילו התקבלתי לעתודה עוד לפני השירות הצבאי, לווינגייט. וואו. מה ש... אה, נאלצתי לוותר בסוף, כי הצבא לא שחרר אותי לעתודה, אה, אבל תכננתי לחזור ל... לכוונה הראשונית שלי ללמוד בווינגייט, אבל התוצאה של זה ששירתתי בתוך הר הצופים, התחלתי להכיר סטודנטים ולא לאכול איתם ארוחת צהריים בקמפוס, גרם לתוכניות שלי להשתנות, אמרתי, טוב, את וינגייט נעשה אחרי לימודים. ואז, אתה יודע, אתה מתחיל את האוניברסיטה והאהבה מתפתחת, ואני גיליתי שאני מאוד טוב בזה. כבר בשנה הראשונה הציעו לי לעבוד כעוזר מחקר, ונכנסתי לזה כל-כולי, התחלתי לכתוב מאמרים בשלב נורא נורא מוקדם. איכשהו הייתה לי יד קלה בכתיבה, וזה הולך לי מאוד, מאוד נעים לי המקצוע הזה של לכתוב ולעשות מחקר. וכך יצא שהצבא הביא אותי לפה, לקמפוס הר הצופים, ואף פעם, אני כבר 40 שנה פה, לא זזתי מפה חוץ משנתיים או שלוש שנים שהייתי בארצות הברית, או לפוסט דוקטורט ולפני שנתיים. בשבתון בעצם אני כמעט כל יום בהר הצופים, כבר מהצבא ועד היום.
0: וואו. ואיך א- כל החוויה הזאתי של גם חקר האקדמיה וגם כל האהבה הזאתי לדברים שאתה עושה, באה לידי ביטוי ביוטיוב?
1: אז אולי אני אספר איך הגעתי ליוטיוב, כי אני לא... אז קודם כל, צריך לומר... התיכון שלי היה תיכון נמל ב' בפתח תקווה, בית ספר מקצועי, מגמת אלקטרוניקה, לא פחדתי ממכשירים אף פעם. אני אוהב מחשבים מאז ומתמיד, אני אוהב צילום עוד מילדות, אבל זה היה תחביבים. אממ... ואפילו עשיתי קורס צילום לפני משהו כמו עשר שנים, קיבלתי מתנה מאשתי לעשות קורס צילום. וואו. סתם תחביב, אבל... אמ�... ברמה המקצועית פרסמתי ספר שנקרא המוח הסורר שיצא בדיוק כשהקורונה פרצה, מרץ 2020. לקראת ההופעה של הספר ההוצאה לאור אמרה לי אבל השיווק עליך. אמרתי להם מה זאת אומרת, איך... אני אשווק את הספר? איך משווקים ספר? ואז אמרו לי, תמצא את הדרך, אתה... זה עליך, בפייסבוק תפרסם. אוקיי, okay, אז התחלתי לחפש איך מפרסמים או איך עושים שיווק לספר למדתי קמפיינים בפייסבוק, אבל אז גוגל אמר לי, לא, 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 פייסבוק זה ישן, אתה צריך ללכת ליוטיוב. ואז, ואז זה מה שקרה. פשוט החלטתי לעשות קמפיין של שיחות על הספר. הכנתי 40 שיחות מראש, כתבתי אותן מראש, ואמרתי, כל שבוע אני אקליט שיחה. ו... ומה שקרה, שבפעם הראשונה שהתיישבתי מול המצלמה, הופיע גדי שלא הכרתי.
0: <laughs>
1: והמצלמה וה, משחררת ממך, כמו שמשחקני קולנוע, אני מניח, זה שחקני תיאטרון, שכשהם עומדים על הבמה, יוצא אדם חדש, שלפעמים אתה לא מכיר אותו בכלל.
0: נגיעה סוויץ'.
1: כן, ו, וזה, אתה יודע, כשאתה עם אנשים בחדר, לוד לא, יפגוש לא אותי כשאני עם חברים בחדר, אני השתקן. אני מאוד uh, סגור בתוך עצמי, אם לא נותנים לי לדבר אני לא אדבר, אבל כשאני לבד מול המצלמה, לך תעצור אותי. Uh, ולא רק שלך תעצור אותי, אלא שיוצאים ביטויים משחקיים תוך כדי, אפילו כשה... כשהסקריפט שלי הוא כתוב, עדיין יש אילתור תוך כדי, ומשחק כזה עם המצלמה, ש... שאני אף לא יודע איך זה ייראה בזמן שאני אצלם את הדבר. ואז גם אני נהנה לראות את הדמות הזאת, היא מצחיקה אותי, אני צוחק מעצמי, וגם אנשים אוהבים את היכולת לקחת, אתה יודע, אני עוסק בסוציולוגיה, או, במה, או בפסיכולוגיה, במאמרים מדעיים, או בקריירה האקדמית, הרבה פעמים אני מדבר על איך עושים קריירה באקדמיה, אני מוציא את הסודות הסמויים. אל, אל, אל העולם הפתוח, ש, שמי שכמוני גדל בפתח תקווה בין הפרדסים ורוצה להיות פרופסור בירושלים, איך עושים את זה? לא כולם יודעים את הדרך הארוכה והמייגעת הזאת, אז אני הרבה פעמים מדבר על איך עושים את זה, עוזר לסטודנטים בשלבים, אתה יודע, של התואר השני, התואר השלישי, להבין איך להתקדם בחיים. Uh, אז זה מוצא חן בעיניהם, זה מוצא חן בעיניי, אז הנה, אני כבר מוצא את עצמי שנתיים וחצי אחרי, רק הולך ומעמיק את העיסוק השבועי שלי בעניין הזה. כלומר, אני פיתחתי מיומנות הרבה יותר גבוהה של כתיבת הטקסטים. Uh, אני יכול בשעה לכתוב טקסט של 1000, 1200, 1500
0: מילים. מטורף.
1: מטורף לגמרי. כשאני, אתה יודע, הרבה זמן חשיבה, אבל כשאני מגיע לכתיבה, היד היא נורא נורא מהירה. היד זה אומר המחשב. אני... ויש לי יום צילום אחד בשבוע שאני מרכז את כל מה שאני מכין ליום שני בבוקר. ביום ראשון בלילה אני מכין את הסלון לצילום. שם את התאורה, את הרקע, מכין את המצלמה, ואז ביום שני בבוקר, איך שאני מתעורר, קפה, עושה את ההקלטות, זה לוקח שעה. חמש שיחות, שעה, שעה וחצי, ואז לאורך השבוע אני עורך כל יום שיחה, או לפעמים שלוש שיחות בבת אחת, תלוי במבנה של השבוע.
0: אתה עורך לבד?
1: אני עורך לבד, הכל לבד, זה ממש one man show.
0: וואו. הכל ותבין, הכל לבד. את כמה זה מוזר, מבחינתי זה מוזר. עכשיו, אני רואה את האנשים באקדמיה, ופה תתקן אותי אם אני טועה, אנשים שמאוד מנותקים מהחברה הכללית, כלומר, מהאנשים הפשוטים, מאיתנו בעצם, אלה שרוצים כן להשכיל, אלה שרוצים כן להבין את הדברים האלה. חוץ מזה שאתה עושה את זה, ואתה עושה את זה בצורה מדהימה, כן? זה מה שחסר. הגאדים למיניהם, האנשים האלה שהם פרופסורים, דוקטורים, שהתעסקו בחקירה מעמיקה לגבי נושא אחד, ויש להם את כל הידע שבעולם. בעידן המודרני-טכנולוגי הזה, ולא משחררים. זה בעיה.
1: כן, הייתה תקווה שהקורונה תגרום לנו לעשות את זה. כלומר, אתה יודע, כשהאוניברסיטאות נסגרו במרץ 2020, ובבת אחת היה צריך לעבור לזום ולשדר את ההרצאות, אז אני הייתי מבין אלה שאחרי כך מהחודשים עודדתי את אנשי הסגל. לקנות מצלמה יותר טובה, לעשות את ההקלטות באיכות יותר טובה. Um, האוניברסיטאות לא עודדו את זה, אני חושב שגם המכללות לא מאוד. רצו את הסטודנטים בחזרה בכיתות, בגדול. לא אהבו את המדיום של למידה מרחוק, ולכן היום אתה כמעט לא תמצא פרופסורים, פרופסוריות שמשתמשים, אלא בזום במקרים יוצאי דופן. כהקלטות גיבוי, אבל כבר לא משקיעים, לא בתוכנות עריכה ולא באמצעים טכניים. כל הדיבור שהיה לנו בשנה הראשונה של הקורונה, של איך כדאי, להס... בהיבטים הטכניים של הצילומים והעריכה, הדבר הזה נעלם כמעט לגמרי. ואני באמת מוצא את עצמי, אני לא רוצה להגיד היחיד, הפרופסור היחיד, אבל אין, אין עוד ערוצים, נגיד רועי יוזביץ', שיש לו ערוץ מאוד מעניין, והוא מביא עורכים, מעניינים, אמר לי שהוא, מתוך ההיכרות שלו, הוא לא מכיר עוד פרופסור ב- באקדמיה שעושה את הדבר הזה, ואני <אח> די מסכים שהיה רצוי שיהיו עוד, יכול היה להיות, בזכות הקורונה, אבל חזרנו חזרה לכיתות ואנחנו שכחנו את המימוניות הטכניות ש... בלי ברירה, השתמשנו בהם.
0: אז זה למה אני אומר, נגיד, יש את אלכס צייטלין, הרי אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, הוא כן עושה דברים <אז> כאלה. אלכס צייטלין מביא את באים אל הפרופסורים. <אז> מה הכוונה? <אז> הוא ממש בא פיזית אל הפרופסורים, הוא עושה משהו מיוחד לגמרי. הוא מביא את כל המוחות הגדולים, בין אם זה בארכיאולוגיה, במקרא, ופשוט יושב איתם ומדבר איתם ומנגיש את זה לנו, הציבור הארכאי. כן, יש דברים בזום, אבל הוא עושה את זה. אז, כן <אז> <יש> <אז> האם לדעתך האקדמיה מקובעת, כלומר, בהתפתחות שלה? כלומר, בין אם זה בכתיבות המדעיות, איך שהם כותבים את הדברים, בין אם זה גם, מה שאמרנו עכשיו, ההנגשה, האם הם נעולים במחשבה הזאתי?
1: אז אתה יודע, יש את התשובה הקצרה והתשובה הארוכה. התשובה הקצרה היא, כן, נעולים, ברור. יש ספר של עמית שלי מאוניברסיטת חיפה.
0: מה אתה רוצה?
1: עוז אלמוג, שכתב ספר יחד עם אשתו, תמר אלמוג, כל שקרי האקדמיה. Okay. והם הקדישו פרק מאוד מאוד ארוך בספר הזה למדיות חדשות. ולצורך לנצל את המדיות החדשות. והספר יצא גם ב-2019, נדמה לי. לא קיבל קשב. ההצעות שלו, האוזניים נאטמו, ואף אחד לא רצה לשמוע, אז הוא גם קול כזה יחידי במדבר. ככלל, צריך להבין, האקדמיה בנויה קצת כמו מנזר וקצת כמו מקדש. אתה יודע, אנחנו אומרים מגדל השן במובן של מגדל שנהב שניצב גבוה מעל החברה ומנותק ממנה. עם היתרונות של הניתוק, שאתה לא... אתה לא צריך לעשות מחקרים או ללמד בהתאם ללחצים חברתיים של הרחוב, של היומיום. יש לך את החופש לחשוב על דברים מהותיים יותר, היסטוריים יותר, שבאמת דרוש הרבה חופש. אבל מצד שני, זה מנתק אותך מהחברה. והרבה פעמים ההוראה יוצאת, היא, היא משתמרת במודלים שהיו נכונים. לפני שלושים שנה וארבעים שנה וחמישים שנה. אני אה, יכול לספר לך, זה משהו כמו לפני שלושים שנה, הזמינו אותי ללמד קורס במרכז לטכנולוגיה חינוכית, הייתי מגיע לאוניברסיטת תל אביב שם, למבנה של המרכז, אה, הייתי נכנס לאולפן, יושב מול שני מחשבים, מחשב אחד מצגת, מחשב אחד שליטה, משודר בלייב, באמצעות לווין, נדמה לי, עמוס הראשון, לחמש עשר כיתות ברחבי הארץ, שלמדו קורס שאני הכנתי כולו בלמידה מרחוק, ואני יושב באולפן ומעביר את הקורס.
0: לפני שלושים שנה, וואו, אוקיי.
1: שלושים שנה. תחילת שנות התשעים, אמצע שנות התשעים. <אנ> פרופסור מיכל בלר, שהיום היא הנשיאה של, נדמה לי, Euh, מאחת המכללות להוראה, אז הייתה במרכז לטכנולוגיה חינוכית, והיא הזמינה אותי לעשות את הקורס הזה. ואני חושב שלא התקדמנו הרבה. הפ, הפוטנציאל הטכנולוגי מאז התפוצץ, מי הכיר יוטיוב <laughs> בשנות ה אינטרנט היה דבר עוד בחיתוליו. מצלמות, טלפונים חכמים עם מצלמות באיכות גבוהה. כל הדברים האלה לא היו קיימים. היום, הקלות שבה אפשר לעשות את זה, היא אדירה, אבל אנחנו נשארנו עומדים בכיתות עם הניירות הצהובים שלנו, במקרה הטוב עם פאוור פוינט שערוך כמו שצריך, ובמקרה הרע עדיין מלמדים כמו שלימדנו פעם. <אז>
0: מאיפה מגיעה הפרימיטיביות הזאת? כלומר, אנחנו, אתה יודע, יש את המשפט הידוע הזה, אנחנו 2022, אנחנו כאלה חכמים, נאורים, יש לנו את הידע העצום הזה, תסתכל על איך אנחנו מגיעים, אנחנו עוד שנייה במאדים, וכל הדברים האלה, כל השטויות האלה. למה אנחנו עדיין בחינוך, בהשכלה, נמצאים מאחור? האם זה מכוון? תראי, יש
1: פה המון גורמים שמתערבים בעניין הזה. לפחות באוניברסיטאות, אנשי הסגל מוערכים פחות על ההוראה שלהם, הרבה יותר על המחקר שלהם. אז לא משקיעים בהוראה כל כך הרבה כמו שהיה רצוי להשקיע בהוראה. אתה יודע, אני הייתי בעבר הממונה על ההוראה בפקולטה למדעי החברה. אז אתה צריך לרדוף אחרי אנשים כדי לשפר את ההוראה שלהם, או אם הם מקבלים ביקורות לא טובות מהסטודנטים, לא תמיד זה מאוד אכפת להם. אם זה לא איזה קטסטרופה, אז זה לא נורא. מה שחשוב זה המחקר והפרסומים, ולהיות מוכר בקהילת המדענים.
0: הציטוטים. פחות
1: חשובה ההוראה. סליחה?
0: הציטוטים, כל הדברים האלה. הציטוטים
1: למאמרים, כן, ורצוי שהם יהיו ציטוטים למאמרים שיתפרסמו באנגלית, והשפעה בעיקר מחוץ לישראל ולא בתוך ישראל. קיצורו של דבר, יש ממד מאוד שמרני בהוראה. Uh, אני חושב שלא רק אצלנו באוניברסיטאות, שבמידה רבה המכללות מחקות את המודל המצוינות של האוניברסיטאות, אבל השאלה שלך גם גוזרת שאלה על בתי הספר, למה גם בבתי הספר אנחנו בעצם עם מודל הוראה מאוד מאוד שמרני. Uh, גם פה אני חושב הקורונה חשפה אותנו למשהו מאוד לא סימפטי על מערכת החינוך. שהצורך שה... העיקרי שנחשף בגלל משבר הקורונה זה שהבתי ספר יהיו בייביסיטר. כדי שהורים יוכלו ללכת לעבוד. זאת האמת, הערומה של מערכת החינוך הישראלית, לא רק הישראלית, בעולם כולו. הורים רוצים ללכת לעבוד כדי להביא פרנסה הביתה, וזה אומר שמה שרוצים מהמורים זה שבית הספר יהיה פתוח. מה מלמדים, באיזה איכות מלמדים, האם יש טכנולוגיה או אין טכנולוגיה, זה הרבה פחות חשוב ביחס לעצם העובדה שהמערכת החינוך שלנו היא בייביסיטר אחד גדול. אז זה, זה מוביל לשמרנות מאוד גדולה ברמה הטכנולוגית, וגם מאמצים, אתה יודע, ב ו... זה היה, תשעים ושתיים, משהו כזה, כתב <קטב> פרופסור, הוא היה נשיא מכון ויצמן, סליחה ברח לי השם, הוא כתב דוח שנקרא מחר תשעים זאת אומרת שהילדים של כיתה א' בשנת תשעים ושתיים, בתשעים ושמונה יהיו בו' או כיתות ז' של כיתה של תשעים ושתיים יהיו בי"ב בתשעים אוטוטו זה מחר, אנחנו צריכים לחשוב על הילדים האלה, מחר הם כבר הולכים לצבא? והדגש שלו היה על חינוך מדעי, להביא אוריינות מדעית לכלל אוכלוסיית התלמידים בישראל. היה מאוד קשה ליישם את הרפורמה הזאת במערכת החינוך, ומדובר, פרופסור חיים הררי, נשיא מכון ויצמן, ששיתף פעולה עם משרד החינוך בצורה מאוד עמוקה הרבה שנים. והנה, גם לו לא היה קשה לעשות שינוי בתוך המערכת. המערכות הגדולות הללו נוטות להיות מאוד מאוד שמרניות, גם כשהטכנולוגיה אה, קיימת. אה, אז זה דבר אחד. דבר שני שאני יכול להוסיף ככה מהצד, הייתה לי ציפייה מאוד גדולה לפני שנה, שנתיים, סליחה, כשהקורונה התפרצה. שהטכנולוגיות שמה שאנחנו קוראים אדיוטק, טכנולוגיות למידה, זה הזמן שלהם, עכשיו תהיה התפוצצות, וצרצרים, <laughs> כלום לא קרה. <רע. laughs> היה זום, <laughs> נשארנו עם זום. או <laughs> אני באמת חשבתי שיהיו סטארט-אפים ברמה של טכנולוגיות חינוכיות, שישנו לנו את מה שאנחנו נראה במערכת החינוך, ובינתיים המודל הזה לא... לא מצליח, נדמה לי שאפילו המניה של זום, ברגע שחזרנו לכיתות המניה של זום, הופ, הידרדרה בחזרה כלפי מטה. אנחנו רוצים את הילדים בבית ספר, פיזית. אנחנו לא אוהבים כשהם מתנתקים לנו ככה עם המסכים שלהם. רוצים אותם בשליטה. קיצור, כל המערכות הללו נוטות להיות... זה כמו שבאוניברסיטאות לפני עשר שנים, נלחמו בווי-פיי. אה,
0: okay. כן? לא
1: רצו, לא רצו שיהיה ווי-פיי בכיתות, כי התלמידים יושבים, הסטודנטים והסטודנטיות יושבים, עושים פייסבוק, מצ'טטים, עושים גוגל. אבל זוהי בחירה שלהם
0: לא... כבר, כלומר, להיות באקדמיה. לא, זו הייתה
1: החלטה לסגור את הווי-פיי האוניברסיטאי, כדי, <laughs> כדי שהסטודנטים, אתה יודע, לקחת להם בעצם את החירות למה להקשיב בכל רגע נתון, כי לא מקשיבים לנו, אז אתה יודע, מוסד ברצינות. לפחות לכמה שנים היה מאבק על הווי-פיי. עכשיו אתה, אתה יודע, זה כבר כל כך מובן מאליו היום שצריך ווי-פיי. אני, אני יושב בכיתה ואני אומר, euh, אתה יודע, אני כן חושב שזה יהיה בעוד כמה שנים, זה הדברים האלה ישתנו, כי היום כשאני מגיע לכיתה, אני מזכיר שהם לא עוברות עשר שניות והסטודנטים יושבים עם הגוגל ואומרים לי, אה, ah, זה? מה, אתה לא יודע שהוא מטרידן מינית? <אח> כל מיני... ידע מידי כזה שאני כמרצה לא, לא שמעתי, לא ידעתי, והם בודקים כל דבר ומיד מזינים אותו להוראה בכיתה. אז, אז,
0: זה מוציא את הפלואו.
1: זה, זה מאפשר לדיאלוג הרבה יותר טוב להתפתח. אני לא יכול להיכנס ולהגיד, תשמעו, אני הפרופסור, אני המומחה, אתם עכשיו תהיו פסיביים ותקשיבו לי. לא. הם יכולים להביא ידע מן הצד, ידע שאני לא בהכרח יודע אותו. והכיתה הופכת להיות הרבה יותר דיאלוגית.
0: Mm. אז, אז זה מוסיף <אח> הרבה יותר חיות לעניין הזה של ההרצאה עצמה? כן,
1: כן. אני חושב שכן. שוב, זה עניין של איך... איך אתה כמרצה מלמד, כן? יש, מ... יש מרצים שלא יאהבו את הדבר הזה, יש כאלו שמבקשים לסגור את המחשבים הניידים בכיתות, ש... שהם לא רוצים שהסטודנטים יהיו מחוברים לאינטרנט ויהיו בפייסבוק בזמן שהם מלמדים. אז זה קצת סגנון אישי, אני אוהב את זה כי זה מאפשר לי... קיצור, אני משתמש קצת בטכנולוגיות שכשהם עם מחשב פתוח אנחנו יכולים לעשות שיתוף מסך ולערוך דברים ביחד, שוב זה מביא קצת למידה אחרת. Mm. אז אני חושב שהסטודנטים האלה של היום שכבר גדלים על אוריינות דיגיטלית כל כך מפותחת, כשהם יהפכו להיות מרצים... אולי יש סיכוי שהמודלים של ההוראה באקדמיה ישתנו.
0: כי הקהל עצמו כבר יצטרך להשתנות. כלומר, ה-ADHD הזה כבר יתפוס, כולם יהיו כאלה. כן. כן. אה, כן. לא יהיה אפשרי כבר לעשות את זה, כי... תקשיב, אני, אני רואה את זה אצלי, אני תלמיד כיתה י"ב עדיין. <אח> אני, אני עוד טיפה מסיים. כבר בגלל הקורונה היו כל כך הרבה מרידות מצד התלמידים, שכבר מרגיש שהמערכת לא מצליחה לתפוס את כולם. דרפור, זה שאני מבריז עכשיו, כן אני עושה את זה, ולא לא מעט, ואני מתגאה בזה, למרות שאני תלמיד שמרחיב הרבה מאוד דברים וכל מיני כאלה, לא מעניין אותי, בולשיט. זה נותן לי את החירות שלי, להביע את עצמי <אח> באמת, והמערכת היא מאחור, אז אני מתקדם קדימה, כי אני רוצה להציל את עצמי. אז יש דבר <אח> כזה, יש את המרידות כבר עכשיו. אז לדעתך, <אח> כן, זה ילך לשם. שהמערכת ילך לשם, ואני
1: חושב שבאופן, למרות המחאות הגדולות של... התאחדות המורים, הסתדרות המורים, כנגד הרפורמה בבגרויות, אני חושב שמתן האוטונומיה לבתי ספר תוביל גם למתן אוטונומיה רבה יותר לתלמידים. וזה, אתה יודע, זה, האוטונומיה ברמה הבית ספרית מתחילה בזה שיש תקציבים לניהול קצת בהתאם לשאיפות של הסגל של המורים, אבל ברגע שאתה שם עיקרון של אוטונומיה בתוך בית ספר, גם התלמידים יקבלו את זה. כך שאני חושב שזה יאפשר לתלמידים שרוצים ללכת באמת לכל מיני כיוונים חדשים ולהביא אל תוך הכיתות מדיות חדשות, זה בהחלט יכול לשנות את ההוראה ובטח את הלמידה בצורה שתועיל לכולם. אני לא כל כך, אתה יודע, אנשים אומרים, ימותו מדעי הרוח, לא ילמדו מדעי הרוח, וזה לא הולך להיעלם כל כך מהר, תקנים של מורים לא נסגרים במהירות. אם, אם המורים יעשו עבודות חקר מעניינות ויאפשרו לתלמידים לעשות עבודות יצירתיות אפילו באמצעות מדיות דיגיטליות, זה רק ילך ויעשיר את הלמידה בספרות ובהיסטוריה ובתנ"ך. אז אני לא מאוד דואג בעניין הזה.
0: אני אתקוף את זה משני כיוונים. הרי אני מגדיר את עצמי פסימיסטי בקטע הזה, פרופ' יאיר. כלומר, בנוגע לעבודות, וזה משהו שאיזשהו פרופסור אמר לי באחד הפודקאסטים, אולי אני אפתח איזושהי חווה. שתעשה את כל העבודות גמר האלה. נעסיק כל מיני אנשים, והיסטוריה, וזה וזה וזה, ופשוט תיתן להם, והם יפתרו לכולם את העבודה. קודם כל יחסוך זמן, וגם, אתה יודע, ווין ווין. אז אני evet. רואה את זה מהצד הזה. אתה, מה אתה חושב בנוגע לזה קודם כל? זה יכול לקרות? אני
1: ש... אני, לא, אני חושב שהסכנה היא הרבה יותר גדולה מזה. היום, ת... ואם אתה משותק קצת ביוטיוב, אתה תמצא כאלה שאומרים, אה... יש לנו מערכת AI שתכתוב במקומך את הטקסטים כבר. אתה תכניס טקסט, המערכת AI תקרא את זה לבד, ותפיק את הטקסט מחדש בשפה קצת שונה, כדי שאי אפשר להיות, לזהות שזה לא המקור. אתה מריץ את זה שלוש פעמים, כאילו כבר אתה כתבת את זה, כשזה בעצם המחשב כותב את זה. וואו. אז מה שאני יותר דואג, שהסטודנטים והתלמידים מהר מאוד ימצאו את הטכנולוגיה של ai שהם פשוט יגישו עבודות שנכתבו על ידי מחשבים, הם יכניסו תנימה כמה מאמרים, וה-AI יודע לכתוב טוב מבני אדם, אם נותנים לו את ה... וזה יגישו לנו עבודות של AI, וזה מה שמדאיג אותי. לא שתהיה לך חווה עם עשרה גאונים שיודעים לכתוב נורא מהר, זה יהיה יותר מסוכן מזה. נצטרך לזה פתרונות, כי AI לא ידע לזהות ש-AI כתב את זה, זה כל כך חכם העסק הזה. וכל כך מתקדם, אה, אתה יודע, כשהייתי בארה״ב ראיינתי מדענים שעוסקים בתחום, שזה, שהם מפתחים כלים כאלה. וקצב ההתפתחות הוא פשוט מהמם של ה... התופעיל של אינטליג'נס, okay. כן. כן, ו... ואני חושב שאנחנו מהר מאוד נמצא את עצמנו, ומהר מאוד זה שנה, שנתיים, אנחנו נמצא את עצמנו עומדים מול עבודות שנכתבו על ידי מחשב. אז זה יתחיל בזה שסטודנטים ישאלו אותנו, תגיד, אפשר להגיש לך באנגלית במקום בעברית? כי אז ה-AI כבר עובד היום. אז בעברית זה ייקח עוד שנה.
0: לא, אבל הקטע הוא שהם יכולים פשוט להפעיל גוגל טרנסלייט, ואחרי זה אתה יודע, לוקחים את האנגלית, גוגל טרנסלייט, and then we have it.
1: נכון. נכון. אז אני אומר, החינוך יצטרך למצוא דרכים חדשות לאתגר את הסטודנטים להיות בתוך הלמידה. הם יצטרכו להיות הרבה יותר פעילים, ולא רק לתווך מטקסט אחד לטקסט אחר, באמצעות טכנולוגיות. Yep. אז זה, זה יצריך מיומנויות הוראה חדשות, ו... שוב, כמי קצת עוסק בהכשרת מורים באקדמיה, אני אומר, זה דבר שצריך להתחיל לדאוג ממנו.
0: Mm. זה יגיע
1: מהר מאוד, ואנחנו נצטרך לשנות את הפרקטיקות שלנו, של איך עושים, איך, אתה יודע, אנחנו... בגלל הקורונה ביקשנו לבטל מבחנים, כי שלא יגיעו לכיתה וידביקו אחד את השני, אלא שהגישו עבודות. נכון. אז עכשיו ה-AI יכתוב את העבודות, אז, אז <laughs> או שנצטרך לחזור למבחנים בכיתות, או שנצטרך לעשות, לחשוב מחדש מה זה מבחן בכלל, איך עושים פעולת הערכה, איך לומדים. אני אומר, יש פה אתגרים בלתי רגילים, דווקא בגלל ההתפתחות הזאת של ה... artificial intelligence.
0: וואו, זה עצום. אני, אני דווקא לא חשבתי על זה ולא הסתכלתי על זה ככה, ואם אתה אומר את זה ככה, זה בכלל נורא, כי תחשוב על זה. אנחנו באים בגישה אנטי-חינוכית, לדעתי, עוד פעם, כשהם מנסים ללמוד בבית ספר. אנשים ימאס להם כבר מי ללמוד, הם יהיו עצלנים, כי עצלנים, אתה יודע, בסופו של יום מצליחים הרבה, והם לא יחשבו. כלומר, זאת בעיה. כלומר, שאותם צעירים, אותם אנשים גם מהאקדמיה, לא יגיעו למקום של חשיבה אמיתית או ניסיון להעמיק בדברים אמיתיים בכדי להבין את החומר, להכניס אותו למוח וכל מיני כאלה. אתה חושב שיש חשש, חשש כזה?
1: אני קצת פחות חושש מהדבר הזה דווקא בגלל המציאות הישראלית שיש לך צבא בין, בין הסיום התיכון לבין הלימודים באקדמיה. בכלל, צריך לקחת בחשבון... עד לשנים האחרונות, הפער בין גיל סיום תיכון, 17-18, לגיל כניסה לשנה א', ב... זה לא משנה מכללות או באוניברסיטאות, היה כמעט שבע שנים אחרי. Mm. התחילו בגיל, בנות התחילו בגיל 24, בנים בגיל 25, את התואר הראשון. אז גם יש את השירות הצבאי שלפעמים שלוש שנים, ארבע שנים, לפעמים חמש שנים, ויש את היה וחוזר הטיול הגדול. צריך שנה לעבוד בשביל הטיול הגדול, ולפעמים להחזיר את החובות. בקיצור, בישראל מתחילים את הלימודים באקדמיה בגיל מאוד מאוד מבוגר, בשבע שנים יותר מבוגר מאשר בארצות הברית, כדוגמה. וואו. כן. כשאנחנו מתחילים BA, הם יכולים כבר לגמור דוקטורט. כשאנחנו מתחילים BA, אוקיי? Okay? הם כבר יכולים לגמור דוקטורט. בגיל 25, המבריקים בהם כבר, בטח בגיל 27, אנחנו עדיין ב-BA.
0: בבת זה... שלנו, וואו, הזוהי. כן,
1: אבל אני, אני חוזר לעניין של הצבא. אני אה, לימדתי פעם קורס, ב... קורס לתחום של מנהיגות, אה, נקרא לזה אה, ארגוני ציבור, ונתתי איזה הרצאה על, ה... על מערכת החינוך, ואז אחד מהסטודנטים מרים יד ואומר, אבל פרופ' יאיר, שכחת את מערכת החינוך השנייה. אז אני שואל אותו, סליחה? מה זאת אומרת מערכת החינוך השנייה? והוא אומר לי, הצבא. אמרתי לו, מה זאת אומרת הצבא? אז הוא אומר לי, תשמע, אם אתה הולך, למשל, בחיל מודיעין, אתה עובר קורס שישה חודשים. עכשיו, מה זה קורס שישה חודשים בצבא? זה פחות או יותר משמונה בבוקר עד עשר בלילה. בצבא אין דבר כזה שלושה קורסים ביום, וקצת uh, לעשות חלטורה פה, ולדבר עם ההורים. אתה לומד משמונה בבוקר, אחרי שאתה עושה את ה... תרגילי סדר בזה, ואתה חדר אוכל, שמונה בבוקר, עד עשר בלילה, לומדים נורא נורא אינטנסיבי. והוא אומר, אם תעשה חשבון של שעות הלימודים בחצי שנה הזאת, ולפעמים זה קורסים יותר ארוכים, זה כמו תואר ראשון שלהם באקדמיה. מטורף. אז בעצם חייל שבוגר את מערכת הצבאית, עשה כבר תואר ראשון עוד לפני התואר הראשון שלו, רק שאף אחד לא מכיר לו בזה. אבל הצבא מתקן... הוא עושה שני דברים, הוא מתקן את בעיות הידע שנוצרו בתיכון, בעיות מוטיבציה, חוסר רצינות, חיפוף, כי בצורה אתה לא יכול לחפש חיי אדם. ואתה, אומרים לך, תפקידך היה, התגייסת עכשיו, תפקידך להציל את מדינת ישראל, ואתה, אתה יודע, לדרנלין הולך להציל את מדינת ישראל. אז זה, זה עובד שם, הלמידה שם היא הרבה יותר אינטנסיבית, הרבה יותר רצינית. וצריך לזכור שמי שמגיע ללמד בתחומים האלה של טכנולוגיה, מחשבים, זה אנשי אקדמיה. זה, זה פרופסורים באוניברסיטת תל אביב, אה, בן גוריון, העברית, אה, אה, זה לא שיש חייל בן 22 שמלמד, גם אם כן, לא את כל הקורסים. אז איכות הלימודים בצבא היא מאוד גבוהה. ודבר שני שהצבא עושה, הוא מבגר במובן המנהיגותי. אז אמרתי לך, בארצות הברית, בגיל 25 הם יכולים להיות כבר דוקטורים, אבל הם דוקטורים ילדותיים נורא, וכאלה שלא מבינים את המציאות, שלא לא חיו באמת. הם, לעומת זאת, הסטודנט הישראלי הוא, הוא איך נאמר את זה, עם שקים בין השיניים, הוא יודע מה זה החיים, הוא יודע מה, מה הפריוריטיז בחיים, מה מסוכן, מה לא מסוכן, מה חשוב עכשיו בחיים. והוא הרבה יותר מבוגר. אני אתן לך דוגמה לזה. ראיינתי פרופסור למתמטיקה, ישראלי באוניברסיטה בכירה בארצות הברית, ואגב, אורחה, אנחנו ככה מדברים על השירות הצבאי שלו, והוא אומר, לו, והוא אומר לי, תשמע, בגיל 22 אני פיקדתי על 15 המתמטיקאים הכי טובים של מדינת ישראל. באיזה אוניברסיטה? בגיל 40 באמריקה, אני אהיה המפקד, כן, ראש המחלקה או הדיקן, של 15 המתמטיקאים הכי טובים בארצות הברית. אין סיכוי. ולכן הצבא, בגיל מאוד צעיר, דיברתי עם רופא,
0: שהוא
1: אומר לי, תשמע, אני בגיל 20 תפעלתי בבתי חולים שדה עם הליקופטרים.
0: האקספיריאנס הוא עצום.
1: בדיוק, אתה מקבל בצבא... כלים בעצם לקריירה המדעית אחר כך, כלים ניהולים, כלים מדעיים, שה... שהמתחרים שלך בשוק המדע שבאים מגרמניה או מצרפת, או בעיקר מארצות הברית, אין להם אותה. אז, אז, אז לכן אני לא כל כך דואג למדע הישראלי, אבל לא בגלל המדע או התיכון, אלא בגלל הצבא או בזכות הצבא.
0: וואו, אבל הרבה מאוד אנשים מסתכלים אנטי על הצבא, ותכף אני אשלח קישור חדש ונרחיב על זה. אז הנה, הרבה מאוד אנשים, גם בדור הצעיר עצמו, נוהרים לא ללכת למסגרת הצבאית, כי הם אומרים, בואו, אני אעשה עכשיו, אני אלמד אה, משהו בהייטק, לא יודע, יש לי עכשיו סקילס, אני למדתי אותה מקורסים מסוימים, מMOOKING, ווטאבר, ויישמתי אותה בפרקטי, ואני איך לחברות סטארט האלה, והם יקבלו אותי, כי אני לא צריך תעודות ולא כלום, ולא אפילו את הצבא. אז הם הולכים בגישה אנטי-צבא. זאת אומרת שיש יתרון עצום גם לאנשים שהם גם אינטלקטואלים <קטע> בקטע הזה, במאה אחוז, כלומר.
1: אין ספק בכלל, בכלל, בכלל. אה, אני אתן לך דוגמה. יש אה, אה, לצבא תוכנית מיוחדת עם האוניברסיטה העברית שנקראת תלפיות. אה, תלפיות, אה, ויש לה תוכנית בתיכון, תוכנית הכנה בתיכונים בישראל. לקראת תוכנית תלפיות. אז תלפיות זה גיוס של, נקרא להם 50 המוחות הטובים ביותר שהמערכת מצליחה לאתר באמצעות התיכונים. שמים אותם בגבעת רם באוניברסיטה העברית ללמוד פיזיקה ומתמטיקה בדרך כלל, תואר ראשון, לפני השירות, הצ... לא, לא לפני, במקביל, הם גם עושים נגיד טירונות. ולומדים את התואר האקדמי שלהם, ובחופשים של לימודים הם עושים את הקורס קצינים, ועוברים את כל היחידות של צה"ל. כלומר, הם צריכים לדעת מה צריכים צנחנים, הם צריכים לדעת מה צריך חיל אוויר, הם צריכים לדעת מה שריון. אז הם מקבלים פריסה נורא רחבה של צורכי הצבא, ויוצאים להיות, כשהם גורים את התואר הזה, הם יוצאים לפתח את הטכנולוגיות העתידיות של צה"ל. כשהם את כל הצרכים של הצבא, עכשיו אם אתה מדלג על זה, אתה אומר, אני לא, לא רוצה לעבור דרך הצבא, אתה מפסיד הזדמנות להיחשף גם לתפקידים של תפקידי מנהיגות, שזה מיומנות שאתה יודע, להיות אה, מפקד כיתה, ואחר כך אתה מפקד פלוגה, וזה מיומנויות, נגיד, איפה אני למדתי ללמד? בצבא, עשיתי קורס הדרכה, אוקיי? כי עבדתי בבסיס הדרכה, אז למדתי קורס הדרכה. אז אני... למדתי בצבא ללמד, לא באוניברסיטה. אז אני אומר, הצבא מלמד אותנו המון מימוניות נורא נורא חשובות, וכשאני משוחח עם מדענים ישראלים, באופן כזה או אחר תמיד הצבא מגיע. על, על כל מיני uh, התנסויות שתרמו, בעיקר לבגרות, למימוניות תפעול צוות, שאם אתה מוותר על הדבר הזה, אתה, הריצה שלך תהיה 60 מטר uh, במקום מרתון. החיים הם מרתון, הקריירה היא מרתון. אפילו שאתה עובר היום uh, הרבה מאוד פעמים מחברה לחברה לחברה, uh, מחפשים אנשים עם ניסיון, ואני חושב שהצבא, יש לנו מחקרים על זה, הצבא הישראלי הוא נכס בשוק העבודה הישראלי. ולדלג על הצבא זה טעות, אני לא אומר את זה מנקודת ראות ציונית, אני אומר את זה מנקודת ראות כלכלית. מי שמוותר על הצבא, מאבד נכס מאוד משמעותי בבניית הפרופיל שלו. ואותו הדבר הייתי אומר, לוותר על לימודים בהשכלה הגבוהה, אז אתה תהיה רץ ל-60 מטר. <laughs> תואר אקדמי יש לו משמעויות ארוכות טווח, הכרויות ארוכות טווח, לא לדלג על זה.
0: עכשיו, עניין מעניין פה. אומרים לנו, וזה גם לא רק... לא רק סתם אנשים, אלא מדענים ואנשים שחוקרים את העניין הזה, בין אם זה ה-WF, יובל נוח הררי, שאומרים כזה, בשביל להצליח בחיים, אתה צריך ללמוד הרבה, ולדעת להסתגל לדברים, וללמוד אותם mm-hmm. מהר. האם האקדמיה אבל תענה על הצרכים הללו לדעתך? כלומר, אם בוא השנים... אנשים יצטרכו כל הזמן ללמוד את זה, את זה, לקשר בין זה לזה, זה, זה, זה. האם התורה האקדמי יצליח לעמוד בזה? אה... יש, יש סט
1: של מיומנויות שהאקדמיה טובה בהכשרה שלהן, ויש דברים שהייתי אומר שהם יותר פריפריאליים, שאותם אתה תצטרך לרכוש במקום אחר. למשל, איפה אני למדתי קצת מהמיומנויות מה... צילום שלי? באתר שנקרא סקילשר, אתה משלם 100 דולר בשנה, נפתח לך אינסוף קורסים כאלה קצרים של שעה, שעה וחצי, שאתה יכול לעשות את הקורס, ללמוד איזה מיומנות קצרת טווח, אז זה לא יהפוך אותך לבר סמכה. אני לא מחר בבוקר עם המצלמה M50 שלי יוצא להיות במייקונוע, כן? <laughs> אפילו <laughs> אם <laughs> עשיתי קורס ששילמתי 37 דולר, קורס ב-How to be a filmmaker. בסדר, אז הבנתי מה הצל... צריך, אני לא אהיה שם, זה גם כל כמה שאתה יודע, זה עם המצלמה הקטנה ויש המון מיומנויות שנדרשות כדי לדעת לעשות סרט שאתה לא יכול לעשות מאתר אמא... סקילשייר. בסדר, אני אדבר לרגע גבוהה גבוהה, אוקיי? יש לנו מושג שנקרא אינטרטקסטואליות. כשאתה הולך במוזיאון ורואה תמונה, אם אתה לא משכיל, אם לא לימדו אותך לראות תמונות, אתה לא תבין שתמונה א' מדברת בדרכה המיוחדת עם תמונה ב'. כשאתה נכנס לקולנוע וצופה בסרט א', אם לא למדת את קולנוע, אתה לא תראה את כל החוכמות הסמויות שהסרט א' לוקח מסרט ב' והם מתכתבים ביניהם. וכשאתה לומד קולנוע, הראייה שלך, חוויית הקולנוע שלך, הרבה יותר עשירה, ואתה תהיה מסוגל לא רק לנתח קולנוע בצורה אחרת, אלא להיות יוצר קולנוע הרבה יותר אינטליגנטי. ולכן למידה של שעה וחצי, כל כמה שאני אוהב אותה, כן? <laughs> לפני חודשיים טסתי במטוס, והיה קורס של סקיל שחינם כזה לתת לנושאים התנסות באתר. למדתי קורס על אפקטיביות, ב, אתה יודע, בניהול הג'ימייל שלי. וואלה, מאוד השתפרתי בטיסה הזאת. פתאום? אבל, וזה אבל זה, זה לא יהפוך אותי למדען יותר טוב, okay? אולי קצת יותר יעיל, אבל... Uh, אז אני אומר, אנחנו צריכים להרחיב את סל המיומנויות שלנו. האקדמיה לא נותנת מיומנויות כמו שסקילשר נותן, או כמו שהקורס ארטובי פילמקר ב-37 דולר, אבל זה אני עושה מהצד. כדי להיות סוציולוג טוב, אין ברירה, צריך ללמוד את כל הקורסים, זה הרבה קורסים, לקרוא הרבה חומר, להיות אונטופ של מי המי ומי בתחום שלי, כי אם אני לא אדבר עם התחום, אני אעמוד בשוליים ואהיה סוציולוג לא חשוב, אולי אני אחשיב את עצמי נורא, אבל אני לא אהיה מוכר וחשוב בקהילה האמיתית שמקדמת את המדע הזה. אז. אז אני אומר, האקדמיה... טובה במה שהיא עושה, אנשי העתיד צריכים להיות יותר ורסטיליים, והטכנולוגיות הדיגיטליות שעוז אלמוג, שסיפרתי עליו בספר כל שיחי האקדמיה, והוא ממליץ על הדברים האלה, ובצדק, כי, כי אתה לומד המון מה... מהמסגרות האלה. שוב, אני נותן את סקילשר כדוגמה, יש עוד מסגרות של קורסים יותר רציניים, כמובן הזכרת את המוקים. שממש אפשר להתמחות בתחומים. אבל שוב, גם מי שמאמין במוקים, שידע שאחוז הסטודנטים שממש מסיים את הקורסים האלה, מאוד מאוד נמוך. זה לא, אין תחליף ללמידה.
0: העניין שקודם כל, פרופסור אוזמוג היה בתוכנית, באמת, גם בן אדם מדהים, הוא who is who בסוציולוגיה בישראל, בין האנשים היותר מרתקים גם. את חייבת לתת לו את הקרדיט על זה, טוב שציינת אותו. ובנוגע למה שאמרת, בנוגע למוקים, אני חושב שזה בא מאי-הבנה שלנו, כלומר, האנשים שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת, באיך <מח> להציב גבולות. כלומר, עצם העובדה שאנחנו עדיין בטיטול של איך להשתמש בזה, גורם לנו לכך שאנחנו לא משתמשים במידע שיש לנו בצורה נכונה. כלומר, יש לנו מיליון דברים, וזה כמו בחיים, תכל'ס, תסתכל על זה, פרופסור יאיר, יכול שאני טועה פה. כל החיים יורדים עליך. כלומר, ה- הפ- אתה נולד, ופתאום יש לך כל כך הרבה דברים, כל, ה- כל הדברים שאתה צריך להרכיב וזה, ומה שעוזר לך זה להתרכז בעץ אחד, או בק- לפחות בכמה עצים אולי, שיתנו לך במה לאחז. Mm-hmm. ופה אנחנו נאחזים בכלום באינטרנט לרוב. זה למה האלגוריתמים מאכילים אותנו, לא בצורה נכונה. אנחנו לא בוחרים, אלא בוחרים בנו, בדברים האלה. כן.
1: כן. כן, טוב, זה עולם האלגוריתמים, זה עולם, עולם שלם אה, בפני עצמו. אני הרבה פעמים אה, ממש מתמסר לאלגוריתם. אני נהנה שהוא מביא לי דברים, כי לפעמים הוא מביא דברים... אתה יודע, אה, כשהתחילה המלחמה באוקראינה, רוסיה, אז צפיתי אה, באיזה פילוסוף, באיזה משהו פילוסוף רוסי, שאמרו שפוטין מקשיב לו. ואז האלגוריתם הוביל אותי, אתה יודע, נכנסתי לחור הארנב הזה, והאלגוריתם הוביל אותי. למקום שאחרי זה יצרתי שתי שיחות על, על המלחמה באוקראינה בעקבות האלגוריתם, אחרת לא הייתי מגיע לזה כי הסוציולוגיה המערבית בכלל לא מקשיבה לסוציולוגיה ברוסיה או לפילוסופיה ברוסיה. אנחנו כאילו חושבים, אנחנו זה כל מה שיש, אנחנו מדברים אחד עם השני ישראלים ואמריקאים וגרמנים, אבל הרוסים מדברים בעולם בפני עצמו, ואם אתה לא מקשיב לו, אתה לא מבין על יד איזה עולם מסוכן אתה חי. Okay. הפילוסופיה שלהם הובילה אותם למלחמה, זאת המלחמה של הפילוסופים הרוסים. וזה, אי אפשר לזלזל ולהגיד, טוב, אם הם פילוסופים, הם מדברים שטויות, ו... לא, <laughs> זה מה שמוליך את פוטין במלחמה, כן, קוראים לה אלכסנדר דוגין, כן, אם מישהו יתעניין בזה, הוא... קוראים לו המוח של פוטין. כי הוא נורא, לאורך עשר שנים, אם לא יותר, יותר. דוחפת את פוטין לדבר הזה, וכשאתה קורא, וזה, אתה יודע, ספרים סוציולוגיים או פילוסופים מלומדים, שמתמודדים עם המערב, אבל המערב בכלל לא מקשיב להם. <laughs> אז בזכות האלגוריתם, הגעתי לעולם שלא הכרתי קודם. אז אני מתמסר לאלגוריתם, אני אומר לו, <laughs> תביא לי עוד, תביא לי עוד, תלמד אותי עוד. Uh, בסדר, אני בררן, אבל... Uh... זה סוג ידע שאם אתה, אתה יודע, יושב בתוך ספרייה ליניארית, זה ציטט את זה וזה ציטט את זה. האלגוריתם לפעמים מביא לך דברים נאמינו משמאל שאח... שאחרת לא היית מגיע אליהם. ו... אז בקיצור, אנחנו צריכים לשמור את עצמנו פתוחים, ללמוד דברים. אחרים לגמרי ממה שהורגנו בהם, ואני אומר את זה כבוגר חיל מודיעין, אני אומר את זה, אתה יודע, אני... כש, כשראיתי, כשלמדתי על הסוציולוג הרוסי הזה, ועל העשייה שלו, בשלושים השנה האחרונות, משנות התשעים, אמרתי, יש לנו פה פשלה מודיעינית. אנחנו לא ראינו את האויב מנסח תורה שלמה, מדוע יש למחוק את אוקראינה, וללכת מערבה. למה רוסיה צריכה לתקוף מערבה? איזה עולם רוסיה רוצה? בכלל לא חשוב. ואמרתי, יש פה פשלה מודיעינית של האקדמיה, כן? שלא הקשבנו לפילוסופיה הרוסית ולסוציולוגיה הרוסית. אולי מתי מעט, עכשיו נקלטו פה כמה אה, גולים, אתה יודע, מאוקראינה, וכשאמרתי להם, אה, אלכסנדר דוגן, אמרו לי, כן, כן, אנחנו יודעים. הם יודעים. אנחנו לא ידענו. אני חושב... אז אני אומר פה לגוגל, הצלת אותי מפשלה מודיעינית, חבל שלא לימדת אותי את זה קודם, אבל uh, העולם שלנו האקדמי היה סגור לידע שרק גוגל הביא לי אותו מהצד. וזה, הסגירות הזאת היא לא טובה לנו.
0: Mm. אבל... טוב, לא אבל, בנוסף לכך, משהו שעשיתי אני אישית זה לפתוח ערוץ שני. כדי ל- לפתח לעצמי את כל הכלים האינטלקטואליים, וערוץ שני לעשות מה שאני רוצה, כאילו, אה, לשמוע את כל החרטא שיש ברשת. Mm-hmm. יש דברים, אבל תכנים שהם מסתירים, אה, מכוונה תחילה, או מצנזרים, כדי לא להראות לך אותם. נגיד, אה, ניסיתי ל- ללמוד על בזמנוב, סתם דוגמה, והם לא הראו לי אותו. זאת אומרת, יש עדיין את האג'נדה הזאת של יוטיוב, אז עם כמה שאתה צודק, לדעתי, ואתה צודק, פרופ' יאיר, הם עדיין מנסים להסתיר מידע כלשהו, שהוא עדיין
1: כן, אז uh, אני אגיד לך מאיפה אני מתחבר. Uh, סיפרתי לך שאני מלמד קורס קורונה וחברה. נכון. Uh, ובמסגרת הקורס יש לי שיעור שעוסק בקונספירציות סביב הקורונה. ואחת הקונספירציות הגדולות הייתה מה שנקרא uh, The QConspiracy בארצות הברית, שהסתובבה שנתיים שלוש לפני ההתפרצות ההלימה הגדולה של השישה בינואר. 2021, קונספירציה שנדחפה על ידי טראמפ וחבורתו, ואתה יודע שאמרו הילרי קלינטון אוכלת ילדים קטנים ושותים את הדם שלו, כל מיני דברים כאלה, ושזה,
0: שחברות
1: התרופות, דברים הזויים לגמרי. ועשיתי שיחה, שתיים או שלוש, על הקונספירציות של Q. ויוטיוב, קודם כל חלק מהחומרים שאני למדתי באמצעות יוטיוב נעלמו, בעקבות התלונה על זה שאנשים מפיצים פייק, פייק ניוז, אז גם, גם יוטיוב, גם פייסבוק התחילו לעשות צנזורה על דברים, וכל מה שהזכיר את, את QNON, קיבל מכה כזאת, אז אם אני, אם אני רוצה לעשות שיחה על QN-On, אני אקבל פלאג חורג מכללי הקהילה של יוטיוב, ואם אני אעשה את זה יותר מדי, פשוט ימחקו לי את הערוץ. אז יש פה משמוע, אין ספק, יש פה משמוע מסיבות כלכליות של יוטיוב, מסיבות של הענות ללחץ של הממשלה הפדרלית, שאומרת, תעצרו את הפייק ניוז, זה מסוכן לאוכלוסייה, יותר מדי אנשים ימותו. אז אני אומר, כן, יש צנזורה, במיוחד על, אתה יודע, אורלי וגיא כאלה, ש, ש, ועוד, הם, הם עדיין יהיו כאלה שיעברו במדיה, אבל מי שיהיה לימינם, לי עשוי להיות מצונזר. ואני אומר, אני אמרתי דברים נגד QNOM. אמרתי, זה הזוי, וזה, זה לא משנה, בעד או נגד, מחקו לי את זה. כאילו, קיבלתי פלאג חורג מכללי הקהילה. אז אני אומר לעצמי, אין טעם שאני אדבר על הדברים האלה, כי... אז יש פה צנזורה, וגם צנזורה עצמית. אנחנו מתחילים לכנס את עצמנו לתוך עולם שיח שיוטיוב מרשה אותו. Mm. אחרת אה, יצנזרו אותך. אז אה, כן, מאז אני לא עוסק בתחום של קונספירציות יותר.
0: אבל האם שווה לפתוח אולי אתר משלך בקטע הזה?
1: אה, ראה, ראיתי מישהו שפיתח אתר כזה, והאתר כולו נעלם. אז אני אומר, יש פה כוחות גדולים, שזה כוחות של המדינה, ובאמת, בריאות הציבור, ואינטרסים כלכליים גדולים. יוטיוב יכול לקבל איום מהממשלה הפדרלית, ee, אנחנו נגדיר אותך כמונופול, ee, תפעל כדי שלא נפרק אותך. Ee, קיצור, לממשלה הפדרלית בארה״ב, לממשלת ישראל יש כוח. והכוח הזה, כן, מקטין, אתה יודע, בהיסטוריה סוציולוגית יש לנו מושג שנקרא מולטיווקליות, שריבוי קולות, זה דמוקרטיה, אתה רוצה ריבוי קולות, שיהיו הרבה מוזיקות, אתה לא רוצה רק מוזיקה אחת, ולא נותנים לריבוי הזה לעבוד ללא פיקוח, אז כן, אז אנחנו... גם מצונזרים וגם מצנזרים. אני חושב שהדבר היותר מטריד זה שאנחנו מצנזרים את עצמנו, ולא מאתגרים יותר מדי את האלגוריתמים. אני חייב להגיד לך שאני ערערתי על ה... אז יוטיוב נתן לי דגל אדום, ואמרתי, לא הבנתם את השיחה שלי, תקראו, זה... והם דחו את הערעור. חולספלאק, כן. כן, אבל הם לא קיבלו את הערעור. פשוט המסר, אל תדבר על זה.
0: אז בקטע זה... כן.
1: יש פה צנזורה, ואני חושב ששוב, שוב, אם לחזור לשאלות קודמות קצת, שאנחנו, זה לא רק בעולם של יוטיוב יש צנזורה, גם בעולם האקדמי, גם במה מותר לדבר במערכת החינוך. אתה יודע, יש לי מחקר על תוכנית מאוד מפוארת שהייתה במערכת, שנקראת מסע ישראלי, וראיינו המון המון בתי ספר ומנהלים ומורים, והם... חזרו ואמרו שאסור לדבר על ערכים במערכת החינוך. אסור, אסור. אם אתה תעשה חינוך לערכים, אתה משרד החינוך יצליף בך איכשהו. אתה תקבל מכה משמאל, תקבל מכה מימין, ממפלגה כזאת, עדיף לא לדבר על ערכים. אז מערכת החינוך נסוגה מלהיות מערכת מחנכת לערכים והשאירה ל... לארגונים, כמו מסע ישראלי, טוב, החינוך הערכי שלנו יהיה בשבוע במסע. אבל בתיכון עצמו אנחנו לא ניגע בדברים ערכיים. או שזה יהיה רק במה שנקרא בגרות בהתנדבות, שהיה, אני, אני לא יודע מה המצב היום, אבל היה צריך לעשות איזה התנדבות. אז זה, כל שאר הבוראים לא ידברו על ערכים, רק, רק בהתנדבות יעשו חינוך אה, לערכים. אני חושב שיש, וזה ממקום של צנזורה, ממקום של פחד. לדבר ערכים, זה, זה מה שהמורים אמרו לנו, שהם פוחדים לדבר על ערכים אה, בגלל ההתערבות של ההורים, או בגלל, אה, אתה יודע, הייתה עכשיו איזה סדרת אה, טלוויזיה על תלמידה שתוקפת את המורה, אדם ורטה מ, ראיתי, מצפון. כן. כן, אה, בעקבות המקרה הזה, וגם לפניו, מורים פוחדים להיות, אה, לעמוד על הערכים שלהם. אז נ... יש הרבה צנזורה, זה, וזה לא רק ביוטיוב. אני חושב שאנחנו אנשים שמאוד זהירים, גם במערכת החינוך, גם באקדמיה. האם זה טוב למדע? צנזורה? ממש לא.
0: ורעיונות חזקים נבלעים על ידי רעיונות גם חלשים לפעמים, ולא רעיונות חזקים יותר, זה אני חושב בעידן שלנו. וזה הפחד.
1: אם זה רעיונות, אבל זה יכול להיות קבוצות... אתה יודע, להשמיע קול אחר, שאחר כך על הקול האחר הזה תקבל פרס נובל, אתה צריך להיות די גיבור. כי גם המדע, שוב, כמו שדיברנו הרבה לאורך השיחה הזאת, הוא, הוא שמרן, ויש קבוצות מחקר. אתה יודע, בפיזיקה, קבוצת מחקר יכולה להיות מאות אנשים. והם עובדים על משהו, ויש להם איזה תיאוריה מסוימת, והם הולכים לחפש משהו. ועכשיו יגיע מישהו מהצד ויסתור את כל מה שהם עושים. הם לא יקבלו אותו באהבה. אז אם הוא יכתוב איזה מאמר, הם ינסו לדאוג לכך שהמאמר הזה לא יתפרסם, או לא ייתנו לו את השעות לעשות את הניסוי האלטרנטיבי, כן? קיצור, קשה לסתור מה שנקרא מדע נורמלי. ל- לה- להזיז מדע נורמלי. מדע נורמלי זה המדע השולט היום, ושכולם שמחים בתוך מה שנעשה, ולעשות שינוי פרדיגמטי, משהו שמשנה לגמרי את איך אתה חושב על הבעיה, זה קורה לעיתים די נדירות.
0: בזמנים שכאלה, נראה לי, כמו הקורונה, זה היה יכול להיות, אם זו נכון. הייתה האופציה. נכון. כשהכול בכאוס.
1: זמנים של משהו. זמנים של כאוס או משבר הם זמנים טובים לצמיחתם של רעיונות חדשים. אתה יודע, מלחמת העולם הראשונה הייתה זמן כזה אחרי, כן? אחרי המלחמה התפתחו רעיונות חדשים, צמחה פילוסופיה חדשה. אז כן, דווקא הזמנים הרעים, איך מישהו אמר לי, <laughs> אחד הרעיינים הבכירים שלי אמר לי, תחת חבל התלייה אתה חושב נורא מהר. <laughs> כלומר, כשאתה נמצא בסכנה, אתה מהר מהר מחפש פתרונות. תחשוב איזה מהירות מצאו את החיסונים לקורונה. אם לא היה חיסון, היו פה עשרות אלפי מתים. אז תחת, הרי, מה קרה? אישור תרופה צריך לעבור חמש שנים. פתאום, תחת חבל התלייה של הקורונה, אמרו, טוב, טוב, בואו נזיז את כל החוקים, כל הכללים, תרופת חירום, כן? חיסון חירום. אחרי זה נעשה את זה על פי הנהלים. בוא קודם נציל את אדם. אני אומר, תחת חבל התלייה, חושבים מהר וחושבים יצירתי. Mm. זה, ו, ועל זה אני יכול להוסיף שהמדע הישראלי כל הזמן מרגיש את עצמו תחת חבל התלייה. כלומר, שאין תקציבים... אין יכולת לעשות תוכנית מחקר לטווח ארוך, אז אתה כל הזמן חושב נורא נורא יצירתי כדי להתמודד עם הגרמנים והסינים והאמריקנים. אז, אנחנו פה כל הזמן תחת חבל התלייה וחייבים להיות מאוד מקוריים וחדשניים כדי להתמודד איתם.
0: ו, אז, ולמה במדע הישראלי זה ככה שאנחנו עומדים עם חבל תלייה כלשהו?
1: כי התקציבים שיש למדע בישראל ביחס לתקציבים שיש בגרמניה הם... הם, אני לא רוצה להגיד את המילה עלובים, אבל הנה אמרתי אותה, ובוודאי ובוודאי בהשוואה לארה״ב. סתם אני אתן לך דוגמה, פייסבוק חתמה לפני חודשיים נדמה לי על הסכם עם הרווארד של חצי מיליארד דולר למרכז נדמה לי מדעי המוח או משהו כזה. אם הייתי חתמו עם גוגל על סדר גודל תקציבי דומה. Uh, בסטנפורד קיבלו תקציב של יותר ממיליארד דולר להתמודדות עם התחממות כדור הארץ. להקים, להקים יחידה או פקולטה שתעסוק במחקרים על התחממות, uh, אתה יודע, בעיות האקלים, ואיפה תדמיין מספרים כאלה בישראל? <laughs> 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 על, הממשלה <laughs> לא תשים סכומים כאלה. שם זה איזה טריליארדר, מחליט שהוא רוצה להנציח את שמו, הוא מגיע למוסד ואומר, אני שם באוניברסיטה שלכם ואתם תנציחו את שמי, כן, נגיד ב-MIT ב- ב- כשהייתי שם בשבתון, אז הגיע אחד בשם שוורצמן, והקים פקולטה למדעי המחשב, והיא נקראת על שם שוורצמן, אז השם שלו קנה עכשיו, נקנה לנצח. אבל עכשיו ל-MIT יש כוח עצום במדעי המחשב, מה שקודם זה היה מפוזר בכל מיני יחידות, לא היה להם משהו מרוכז מדעי המחשב. קיצור, באוניברסיטאות המובילות בעולם, זה, זה אחד השוקים הכי גדולים של מדענים ישראלים, זה להגיע לאקדמיה האמריקנית ולהבין כמה כסף יש שם. כן, מישהו ב... בטכניון, הסביר לי שבאמריקה אתה עושה ניסוי על עכברים, אתה עושה שינוי גנטי בעכבר, הרצת אותו על הניסוי שלך, יאללה, עכבר זהו, אתה הורגים אותו וזה. בישראל אותו עכבר עושה גם את הניסוי הזה, גם את הניסוי הזה, גם את הניסוי הזה, גם את הניסוי אתה משתמש בכוח העכבר, כי אין לך כסף לעכברים, אז אתה <מח> ממצה <מח> את העכבר עד הסוף. וואו. אז... <מח> וזה חבל התלייה, כשאין כסף, אתה כל הזמן, אוקיי, מה נעשה עם העכבר של השכן שלי? יש לו עכברים, מה אני יכול לעשות איתם? באמריקה, כל אחד עם העכברים שלו לא יחשוב מה הוא יכול להסתכל ימינה ושמאלה, ופה, מחבל התלייה הזה, קוראים לזה רעב תקציבי, שהם רעבים כל הזמן, שאין כסף. אתה כל הזמן חושב נורא נורא יצירתי.
0: זה יוצר urgency בצורה מסוימת. בדיוק, ואתה חושב ש... <אז> מול הנינוחות, למשל,
1: של המדע הגרמני, שכמעט לא צריך להתחרות על כסף, הממשלה נותנת את הכסף. אתה אפילו לא צריך לכתוב הצעת מחקר. יש לך כסף, מגיע כל שנה, כי אתה נחשב מדען טוב, אבל הכסף יגיע כל שנה. בישראל אתה כל הזמן, כמו עכבר במעבדה, אתה כל הזמן צריך לעבוד כדי לגייס את הכסף, אחרת אתה תעוף מה, מהגלגל, אתה לא, לא תצליח.
0: ולמה הממשלה לא מעניקה את ה... בישראל, לפחות את הכספים הללו? כי זה לא בפריוריטיז?
1: Um, 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 א', מבחינה כמותית, אני חושב שהמדע הוא לא פריוריטי לא גבוה, כמובן שמערכת הביטחון הרבה יותר חשובה. אבל אני חושב שגם יש העדפה בישראל למודל התחרותי האמריקני. כלומר, להריץ אותנו כמו עכברים, ולא... כי אתה מתחדד, המוח שלך מתחדד כשאתה כל הזמן צריך להיאבק, אתה כל הזמן מתחדד, כל הזמן חוטף מכות, מגיש רעיונות, אומרים לך הרעיונות לא טובים, אז אתה אומר, אוקיי, אז איך אני יכול לשפר את זה, או איך אני יכול לשפר את הטכנולוגיה? זה, זה יוצר... בקיצור, זה מנוע מאוד טוב לרעיונות חדשים. ולכן המדע הישראלי, למרות הגודל הקטן שלו, בזכות הדבר הזה, ובזכות התרבות, ובזכות הצבא, נותן פייט לא רע למקומות אחרים בעולם שבהם יש הרבה יותר כסף למידע.
0: Mm. אני זוכר שפרסמת סרטון ואמרת, אם אני לא תל אביב, במקום השמיני מבחינת האנשים שיוצאים משם ומקימים אה, חברות, או משהו, okay. תחדד את כן.
1: כן. Okay. כן, אבל זה לא רק תל אביב, זה באמת שיחה ש... טכניון מקום
0: 12, אמרת, אם הלוקח.
1: בדיוק, <עור> האוניברסיטה העברית מקום 31, ובן גוריון מקום 44. בעולם, תחשוב, ארבע אוניברסיטאות ישראליות, בדירוג של 50 האוניברסיטאות הטובות בעולם, כשהטוב בעולם זה כמה כסף גייסו היזמים שלמדו תואר אקדמי באוניברסיטה. Okay? אז סטנפורד, שיושבת בסיליקון ואלי, מצמיחה הכי הרבה יזמים שמצליחים לגייס כסף, כי זה סיליקון ואלי. ותל אביב מקום שמיני בעולם, זה פשוט... הזוי. מיינד בלוי. כן, איך זה יכול להיות? ולא רק זה, שארבע אוניברסיטאות ישראליות בחמישים המובילות, אין אף מדינה חוץ מארצות הברית שמצליחה ככה. אז... שוב, יש פה חיבור בין היזמות, אתה יודע, מה שאנחנו מדברים, סטארט-אפ ניישן, היזמות הישראלית, ההשכלה בישראל, שהיא נחשבת במקום מאוד מאוד גבוה בעולם, והתשתיות לחדשנות, בשיחה אחרת, נדמה לי לפני שבוע או לפני שבועיים, אמרתי, תסתכלו על ממשלת קנדה, הם עכשיו הקימו משרד לחדשנות. את מי הם מחכים? מדינת ישראל. לא את ארה״ב. אומרים, ישראל עושה את זה טוב, פינלנד עושה את זה טוב, אנחנו נעתיק את המודל הישראלי והפיני. אז אתה אומר, וואו, מסתכלים עלינו בעולם, והנה מגיע דירוג הזה של החמישים הטובות בעולם, פתאום נוצא ארבע אוניברסיטאות ישראליות. אתה יודע, ויצמן לא שם, כי ויצמן הוא פשוט קטן. אבל מבחינת המשאבים שויצמן מייצר, הוא, הוא אדיר, אבל הוא פשוט מוסד נורא קטן, הוא יש בו 180 מיש, תשווה איש, תשווה ל-1000 איש בתל אביב. בעברית, אז גודל עושה הבדל פה. אמת. אה, אבל ויצמן הוא... אני לא רוצה לפגוע בשמה הטוב של האוניברסיטה שאני עובד בה, אבל <laughs> ויצמן לא
0: רע. <laughs> רואים את זה, רואים את זה גם בדירוג שלהם בעולם, אם אני לא מקום 90, אם זה היה לפני שנה לפחות, משהו בסגנון הזה. קרוב לשם. נכון. אבל לפחות כן. מתחת למאה. כאילו... כן. 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 מבחינת הדחף, ציינו את זה לפני כן. אתה חושב ש... לחיים זה כלי פרודקטיבי טוב ליצור את הדחף הזה? ת,
1: תבהיר לי את השאלה, דחף למה?
0: ל... נגיד עכשיו, כמו שאמרנו, יש את חבל התלייה הזה, 아. אבל אנחנו בתור בני אדם יוצרים אותו על החיים שלנו, ואנחנו מייצרים לנו את זה בתור איזשהו גול, שאולי אנחנו לא נחיה הרבה זמן, או לח, לחלופין, אנחנו מציבים גבול מסוים, כמו באינטרנט, אנחנו צריכים למצות מה שאנחנו יכולים עם הזמן שיש לנו. אז זה בנוגע לזה.
1: תסתכל בדף הפייסבוק שלי. היום העליתי שהתפרסם לי מאמר חדש, מאמר מדעי שמשווה 279 אוניברסיטאות בארצות הברית, את ההבדלים בין פיזיקאים, היסטוריונים וכלכלנים. עכשיו, לו לא אני מדען שגרתי, אוקיי, התפרסם המאמר, זה מופיע עכשיו בספרייה, תמצאו את זה. מתישהו, תמצאו את זה. אז א', אני... לא עברה שעה וזה כבר בפייסבוק שלי. זה כבר בטוויטר שלי, בעוד שבועיים, הבוקר ישבתי לכתוב שיחה לכבוד המאמר שיצא, עכשיו כשאני כותב את השיחה ליוטיוב על המאמר הזה, אני אומר, אני לא יכול, אני לא אקריא את המאמר, נכון? זה לא... זה, אני צריך לעשות אדיוטיינמנט, כן? לעשות חינוך ושעשוע קצת, כדי שזה יהיה מעניין לשבת עשר דקות מול המסך ולשמוע מה ההבדל בין פיזיקאים להיסטוריונים. <אז, <קרח> אז זה מכריח אותי ל... ל... ליצור עוד משהו. לקחת עוד שמאל לימינה על מה שהמערכת השגרתית מרגילה אותי, כן? לכתוב את המאמרים המדעיים שלי, ו... אז אני חושב ש... וזה לחץ, כן? אתה יודע, יש לי קרוב ל-1700 מנויים היום, אני... ואני מבטיח כל שבוע, כל שבוע אני מעלה, יש לי פה איזו מחויבות כלפי קהל, שכבר... מצפה לשמוע דברים שאני מעלה, ואני אומר, אני צריך לעניין אותם, לסקרן אותם, לאתגר אותם, להזיז אותם מהמקום שנוח להם לפעמים במחשבות. ואיך אני עושה את זה? אז שוב, למה אני יושב ביוטיוב הרבה? לחפש רעיונות איך להציג דברים אחרת מהשגרה האקדמית הרגילה. אז הלחץ... ה- 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 אתה יודע, בתחום המוטיבציה, יש, יש פסיכולוג בשם מיאלי שיקסנט מיאלי, שהוא איזה הונגרי שעובד בארצות הברית, הוא היה בסטנפורד, והוא הביא תורת הפלואו, לא ניכנס כאן לתורה הזאת, אבל הספר הקודם שלו, לפני שהוא פיתח את תורת הפלואו, מה זה הפלואו אצלנו? רצים למרחקים ארוכים, אתה רץ, 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 רץ. ופתאום אתה אומר, רגע, איפה הייתי עכשיו עשר דקות, או איך עברו עכשיו עשרה קילומטר? היית במצב תודעתי של פלואו, היית כל כך מסונכרן עם היכולת שלך, שלא הרגשת בכלל שאתה, בחוויה של מעוף, כן? זה מין שלמות כזאת. אז מה שהפסיכולוג הזה אומר, כשרמת הדרישה היא נמוכה, אתה משתעמם. כשרמת הדרישה היא גבוהה מדי, כשהלחץ הוא גבוה מדי, אתה בחרדה. אתה צריך להיות באופטימום. האופטימום זה החוויה הזאת של הפלו, כן? שאתה מרגיש, וואלה, עכשיו זרמת הכי טוב עם החומר. אז מעט מדי לחץ, לא טוב, יותר מדי לחץ, לא טוב. אתגר שכל הזמן מוליך אותך קצת מעבר ליכולת שלך. קצת, כן? כל פעם להזיז אותך מנקודת הנוחות שלך לשלב הבא. כן, אני... משתדל כל שבוע להגיד, אוקיי, בוא נלמד עוד משהו קטן על התוכנת עריכה. עוד משהו קטן, כדי... עוד קצת שיפור. אז אתה יודע, שיפורים הם כאלה הדרגתיים, אבל... אני חוזר לעקומה הזאת של לא להיות בשיעמום, לא להיות בלחץ היסטרי, כן להיות קצת מעבר לנקודת הנוחות. Ee, זה נקרא, בתחום של הפסיכולוגיה זה נקרא stretch goal, okay? מטרת מתיחה, שהיא מטרה מותחת לך קצת את היכולת, היא מזיזה אותך. Ee, אז אנחנו כמרצים כל הזמן צריכים לחשוב על מהי מטרת המתיחה, איך נמתח את הסטודנטים, ואני כמרצה כל הזמן עסוק באיך למתוח את עצמי קצת מעבר לגבולות שלי. Ee, אז תזכור את העקומה הזאת. בין שיעמום וחרדה. זה האופטימום של החוויה האופטימלית. זה יכול לקרות לך בשח, זה יכול לקרות לך בריקוד, זה יכול לקרות לך בספורט, כל, בחוויה של... אתה יודע, אתה... אתה בשיחה איתי עכשיו, אם נכנסת לזון, כן, אתה באלמנט שלך... אתה במצב של flow, וזה יעבור לך בלי שהרגשת.
0: נגיד, לי, אני מרגיש שהשיחה הזאתי עברה תוך 20 דקות, כאילו, מהרגע מה שהתחלנו עד עכשיו, זה flow. Okay. לרוב זה קורה okay. לי, כי אני שם את ה... יש לי rituals שבונים לי את ה flow, וגם אני okay. ממקד okay. את עצמי כמה שאני יכול, נגיד, בהתעניינות בבן אדם עצמו. כלומר, אתה כל מי, דרפור, mm-hmm. אני אכנס ל-flow ביותר בקלות. ולרוב okay. זה קורה לי. עכשיו, יש שיחות שזה לא קורה לי, אבל נגיד עכשיו okay. זה כן קרה לי, ה- באמת, המיקוד הזה, ה... לא להלחיץ את עצמך יותר מדי, להרגיש בקומפורט, אבל לא יותר מדי, כמו שאתה ציינת לפני כן, כי הרי יש את העקומה הזאת, קל לך, קשה לך, ויש לך את הדחיסה הזאת. אתה אמור להיות בתחיסה בשביל להגיע לפלואו, לדעתי. ממש ככה. אני אשלח קישור אחרון, אני אשאל עוד כמה שאלות קצרות, ונסיים, בסדר? פרופ' סגור. הנה אז פרופסור יאיר, מה הדבר שהכי מעניין אותך עכשיו? אם ניקח עכשיו, לא יודע, משהו ממך, איזה דברים הכי תופסים לך את העין? כלומר, במה אתה הכי אוהב להתרכז עכשיו? ולמה?
1: תראה, יש לי... אני אחרי שנתיים שבהן שוחחתי עם 160 מדענים ישראלים, שעובדים או לומדים באקדמיה האמריקנית. ויש לי... הוויז'ן הגדול שלי עכשיו הוא לכתוב משהו על החברה האמריקנית שהאמריקנים לא כל כך מודעים לעצמם. אז אני התחלתי עכשיו בסדרה של מאמרים, אבל המטרה היא בסופו של יום לכתוב ספר, אני הייתי מאוד שמח שזה הצליח כמו הספר של יובל נוח אבל ספר של, אני לא יודע אם אתה מכיר את השיר This is America?
0: This is America של צ'יין קאמינו, כן.
1: בדיוק. אז זה, השיר הזה יפתח את הספר, <laughs> ו, ואני אלמד את האמריקאים מה זאת אמריקה בעיניים ישראליות. Oh. אבל באמצעות העיניים הישראליות הם ילמדו להבין את אמריקה באור חדש. וזה לא... אוקיי, אז זה, זה הפרויקט הגדול. אני עובד על אמריקה ממש, אתה יודע, היום שלי נחלק לשניים בגדול, ניתוח וכתיבה. Um, אני מקדיש כמה שעות לכתיבה אקדמית. Um, ואמרתי לך, אני כותב נורא מהר, אז כמו שאני כותב מהר את השיחות יוטיוב שלי, אני כותב מהר גם את המאמרים שלי, uh, קצב די, די מטורף. Uh, זה גם עניין של ניסיון, אבל uh, פיתחתי את היכולת הזאת, ויש לי את הנתונים. אז בקיצור, אני עובד על הדבר הזה. ובחצי יום השני אני ממשיך ומשתעשע עם היוטיוב וגם לומד הרבה דברים אבל גם עוסק בכתיבה של החומרים ליוטיוב ובין לבין יש קריאה, גם ספרות טובה, אני אוהב לקרוא ספרים טובים וגם אחד התחביבים הכמוסים שלי זה פילוסופיה אז אני אוהב לקרוא פילוסופים אז ככה אני, אתה יודע, היום שלי נחלק לגזרות כאלה מאוד מאוד מסודר, כי למדתי איך מאיזה קורס <laughs> בסקילשייר, איך לארגן את היום שלך בצורה אפקטיבית, וזה הקפיץ לי את האפקטיביות בצורה פשוט אה, מדהימה. אה, אז אה, כן, היום אני מכונת עבודה הרבה יותר מפותחת ממה שהייתי בעבר. ואני עושה את מה שאני אוהב, כמעט 24-7. אני נהנה מכל חתיכה שאני עוסק. וואו. אפילו, אפילו, אתה יודע, לשבת על התוכנת עריכה שיש בזה, אתה יודע, להוציא את הגמגומים, לחתוך את העשירית שנייה הזאת, שמשהו לא, לא נסגר טוב, אני, אפילו מזה אני נהנה. אולי זה בגלל הבית ספר המקצועי שלמדתי. Uh, אולי זה בגלל התחביב של הצילום, אבל אני נהנה מכל, מכל אלמנט. אני עדיין מנסה, עם, עם, עם חוסר הצלחה בולט, אבל עדיין מנסה להבין איך הדשות משנות. אתה יודע, להבין צילום טיפה יותר טוב ממה שאני מבין. Uh, יש לי פה איזה מין לקויות תפיסה כאלה שאני לא מבין את ה-50 מילימטר, F2, F זה וזה. אני צריך לעשות את זה כדי להבין את זה, ולא אומר, התיאוריה לא מלמדת אותי. קיצור, אני נהנה באמת מכל דבר שאני עושה ביום-יום.
0: אז אתה הולך להיות אלקסיס דה טוקווייבל, מספר 2.0, כזה מציג את אמריקה, <laughs> מנפיש, וואו, <laughs> תסתכלו. מעניין <laughs> אותי, <laughs> כי, <laughs> מה אתה מנסה להציג פה? בטעימות כמובן, אנחנו רוצים להשאיר פה טעימה כלשהי.
1: כן, אז הנה, מאמר אחד שסיימתי לפני חודש ומשהו. הוא, השם שלו, הכותרת זה האוניברסיטאות בארצות הברית הם עדיין מנזרים פרוטסטנטים. ואני מגיע למסקנה הזאת כי המרואיינים שלי, אני מזכיר לך, 160 מדענים ישראלים שעובדים באקדמיה האמריקאית לפעמים 40 שנה שם, לפעמים שנתיים, שלוש. מטווח של גילאי 35 עד, אתה יודע, אנשים מבוגרים, בתפקידים שיכולים להיות ראש האקדמיה האמריקאית, כאילו ממש בשפיץ של השפיץ. והם מסתכלים על הסיטואציה האמריקאית ואומרים, הם לא עושים ילדים, הם לא מדברים על המשפחה, ילד זה כאילו, זה כאילו אתה נכה, אם יש לך ילד אתה כאילו נכה, כאילו אתה לא תוכל להתחרות טוב. אתה לא ממצה את ילד, עצמך. אתה... בדיוק, כי אתה צריך לצאת דהר ולקחת אותו מהגן, אתה לא יכול להתחרות, אז... אז או שאתה לא עושה ילדים, או אפילו לא תתחתן, או... אז כשהישראלים מסתכלים על זה, הם אומרים לעצמם, אסור להגיד מילים לא מנומסות לא ב... אתה יכול נכון.
0: להגיד חופשי, אני... אבל אז עכשיו.
1: הם אומרים לעצמם, וואט דה פאק, כאילו, מה נפל האמריקאים האלה? למה הם לא רוצים ילדים? למה הם לא מתחתנים? להם... ואז הם עוזרים לי, יחד עם איזושהי עבודה פרשנית, להביא שה... האוניברסיטה האמריקנית מתנהלת כמו מנזר שבו משפחה הייתה דבר שאסור לקיים אותו. ובעצם המסורת הכנסייתית המשיכה. כשאנחנו חושבים על האוניברסיטה כמוסד חילוני, בעצם כשאתה מסתכל על הדבר הזה, הכנסייה עדיין מאוד נוכחת באקדמיה האמריקנית. וואו. ו... אז אני מסיים את המאמר. ב... הייתי בטקס ההשבעה של הנשיא החדש של הרווארד ב-2018, והטקס נעשה בלבוש ימי ביניימי כזה, כמו גלימות של הכנסייה, הוא נעשה למרגל... למרגלות הכנסייה המרכזית של הרווארד יארד, אתה יודע, טקס דתי במהותו, ואז אתה אומר, איך לא ראינו את זה עד עכשיו, ש... שהאקדמיה, וככה זה נעשה גם בגרמניה, הכנסייה היא מאוד מאוד מרכזית, איך לא ראינו את ההמשכיות של המוסדות הכנסייתיים בתוך האוניברסיטה? אז אני אומר, המאמר הזה מביא לאמריקאים איזה מין הסתכלות כזאת ישראלית שאומרת, וואו וואו, אתם נורא דתיים באנטי משפחה שלכם. אז כל מאמר, שוב, המאמר שאני עובד עליו עכשיו, אז הישראלים אומרים לי, תשמע, הגעתי לאמריקה, יש לי חברים מאיראן, יש לי חברים מלבנון, יש לי חברים ממרוקו, יש לי חברים מאיטליה, יש לי חברים מנורבגיה, חבר... אין לי אף חבר או חברה אמריקנים. עכשיו, כש-160 מישהו לך את זה, אין לי אף חבר אמריקני, או אם יש, זה מין חברות כזאת. אה, הלכנו לראות משחק פוטבול ביחד בפאב, כדי שהוא ילמד אותי את החוקים. אינטרסנטי.
0: מקסים...
1: בדיוק. אז ה... הנורמות של החברות הישראלית, שהן נורא אדוקות, נאמנות לחיים, שאתה כל הזמן חושף בעיני החברים שלך את הכאבים שלך ואת החולשות שלך ואת הקשיים שלך. באמריקה, לחשוף חולשות? אתה השתגעת? יחשבו שאתה לא טוב בתחרות. מיד יגידו, ההוא, זהו, נפל מהתחרות. הם כל כך תחרותיים, ש... שהחברים שלהם זה האויבים שלהם. אז, אז הם, לא, הם לא מאפשרים לאף אחד להיכנס לחיים שלהם. אני אומר, רק מבט כזה מבחוץ מאפשר לשים מראה מאוד לא סימפטית מול האמריקנים. ובעצם, עכשיו אני כותב מאמר מאמר, אז אתה יודע, זה, אני כותב את זה ל, ל, לסוציולוגים, לאנשי חינוך, כן, המאמר הבא שלי זה הסטודנט האמריקני, מעיניים ישראליות. כמה הוא קונפורמי, כמה הוא לא יצירתי, כמה הוא שמרן, כמה הוא פוליטיקלי קורקט. עכשיו, האמריקאי לא יחשוב ככה, הפרופסור האמריקאי, כי הוא בתוך האקווריום, הוא חלק מהדגים. הישראלי מגיע מבחוץ ואומר, מה הולך פה בברקלי? הם השתגעו? מה, אי אפשר לדבר פה, הם, הם ילדותיים נורא. לא. קיצור, כל מאמר נוגע איזה נגיעה כזאת, אבל המטרה היא בסוף לעשות ספר פופול, פופולרי. מתוך המאמרים האלה, שייתן This is America, לא כמו Childish Gambino, אבל כמו יובל נוח שייתן סיפור נורא מעניין להבנת אמריקה בדרך שאנחנו לא רגילים להבין אותה.
0: וואו, אתה יודע, קודם כל אני אהיה הראשון שיקרא את הספר, אם, אם תהיה האפשרות ל, ל... באמת, okay. ב- רציני איתך ואני אסביר גם למה. ראיינתי אנשים בישראל, מלא, 40 ראיונות שעוד לא יצאו, כי אני עובד mm-hmm. עליהם תכף. ויצא לי אותו outcome, האומנם לא בהסתכלות הזאתי, אבל כולם מהונדסים, כלומר, האנשים, בגלל שהם נעשים כמו בסופר, כמו עוד מוצר, הם, הם, הם עושים את העבודה שלהם את Deadset, כלומר, הם ממלאים את מה שהצרכן צריך את Deadset? אז הרבה מאוד מהם אומרים לי, תשמע, זה שאני עם משפחה זה הכל טוב ויפה, אבל אני עם AirPods, כלומר, יש לי AirPods אחד לפחות בשביל להשכיל תוך כדי. כלומר, אנחנו מאבדים מהתמימות שהייתה, ואנחנו מהנדסים את עצמנו ככה שאנחנו נהיה אובר פרודקטיביים, שנהיה הכי טוב שאנחנו יכולים להיות, ודרפור מזניחים את התמימות והיופי שפעם היו. ואני מסתכל על זה מאחור, כי גם אני קורא וגם אני רואה את התהליכים, איך הם באים לפחות מההסתכלות שלי, ורואה שאנשים עצמם הם מהונדסים, מעובדים, ולא באמת, הם מכונות יותר מאשר אנשים.
1: אוקיי, okay, אז אני הייתי אומר לך, קודם כל יש לך את הסוציולוג בתוכך, <laughs> <laughs> ודבר שני, הם לא מתוכנת, הם מתוכנתים על ידי התרבות. ברור. <laughs> זה, זה, זה התרבות, היא שמתכנתת אותנו. <אח> סתם, השבוע לימדתי איזה <אח> מושג שנקרא טראומה קולקטיבית, או טראומה תרבותית. וכדי להמחיש לסטודנטים, השמעתי שיר שנהוג להשמיע ביום השואה. שאלתי את הסטודנטים, מה אתם מרגישים? ואז כולם אמרו לי, קצת מתרגשים עכשיו, קצת עצובים עכשיו, קצת אולי דמעה בקצה העין, קצת... אה... אמרתי להם, זה התכנות שלכם, זה התרבות שלנו, מגיל מאוד צעיר, אתם שומעים את השיר הזה, טקס אחרי טקס, שנה אחרי שנה, ו... אמרתי לה, אתם בסופו של דבר, אתם כמו בובה על חוט שמופעלת על ידי ימי הזיכרון, בקיצור, על ידי התרבות שלנו. אז לאמריקנים יש את החוטים האלה שמשחקים אותנו, אבל גם אנחנו. התרבות שלנו מפעילה אותנו, למשל, רק להגיד, בקצה, אנחנו קצת חפיפניקים. קצת. ואנחנו מחונכים להיות חפיפניקים. אז זה הצד השני של היצירתיות, כי אם אתה חפיפניק ולא סוגר פינות, אם אתה לא מקפיד, תמיד יכולה להיכנס לך איזו מחשבה יצירתית מהצד. אז אתה יודע, זה שני הצדדים של המטבע, מצד אחד אתה חפיפניק, מצד שני אתה יצירתי. האמריקני מצד אחד הוא נורא נורא מתוכנן, אבל אין לו את הכוח של החדשנות. כן? כי הוא עובד על פי פרוצדורות נורא נורא סדורות. אז העבודה שלי היא להביא את ה... את החוטים של התרבות, של התכנות שלנו. ויש מישהו שממש הספר שלו נקרא Software of the Mind, מנתח תרבות, הוא אומר, זה, זה התוכנה שלנו, אנחנו מתוכנתים על ידי התרבות, וכמוהו גם אני חושף את ה- Software of the Mind. של הישראלים האמריקנים והגרמנים, אלה שלושת התרבויות שאני ממש לעומק עליהן.
0: וואו, אז <laughs> אתה, זה אומר ש... ואני אכבד את זמנך, אני... אני... שתי שאלות אחרונות ואנחנו נסיים. אז אנחנו נכנסים למצב שהמין האנושי בסופו של יום, בכדי למצות את עצמו ולסחוט את עצמו, יאבד מהערכיות האמיתית הזאתי שלנו, לדעתי. אם זאת נקודת המוצא בסופו של יום, האם זה באמת ככה?
1: תשמע, עכשיו כשאני כותב את המאמר על החברויות באמריקה ואני קצת אוסף נתונים על חוויית הבדידות, הדיכאון, התאבדויות, תמותה מצריכת יתר של סמים שמשכיחים את הכאב. החברה הזאת נראית על סף, אתה יודע, האשפוז. כי היא לוקחת את ההיגיון הקפיטליסטי ממש עד הקצה. ו... אבל צומחות הופעות נגד לדבר הזה. יש לך היום המון רפואה אלטרנטיבית. יש לך את מה שנקרא תנועת הסלואו, להאית את הקצב. יש לך המון אפשרויות לחוגים של מדיטציה. פעילויות ספורט, יש לך קבוצות meetups שמאפשרות ליצור קהילות שלא רק דרך פייסבוק אלא להיפגש סביב נושאי עניין משותפים לאנשים. קיצור, יש, יש אלטרנטיבות לתחרות המטורפת ובכלל הייתי אומר כחוקר תרבות שמשווה ישראל לארה״ב גרמניה, ישראל היא נורא שפויה בסך הכל. באיזונים של בין להיות אינדיבידואליסט קיצוני לבין להיות אה, אה, צייתן לחברה. אני חושב שישראל נמצאת במקום טוב באמצע, אה, ואתה לא תמצא את תופעות של הקצה של סמים אה, ואלכוהול ודיכאון. אתה יודע, 60% מהחברה האמריקנית חשים בודדים. זה לא מספרים שאתה תמצא בישראל. Mm-hmm. ואם תמצא את המספרים האלה, מישהו של, לא שאל נכון. <laughs> כי אני מצאתי מספרים שמראים שבישראל יש יותר בדידות מאמריקה, אני אמר... <laughs> 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 מוגזם. מישהו, לא, מישהו לא עשה את הסקר נכון, אולי התהפך לו השאלון.
0: <laughs> כי זה, זה באמת לא הגיוני. אבל אני מרגיש <laughs> שאני כן הילד האמריקאי, אתה יודע? יכול להיות. <laughs> כי אני אגיד לך איך זה מתבטא אצלי. ואם זה נעבור, כאילו, טיפה נרחיב על זה אולי. אני נגיד מתעסק בפודקאסטים, אני נתאם בשבועיים שלוש האחרונים עשיתי שתיים שלוש בממוצע ביום. Okay. ותוך כדי אני לומד, תוך כדי אני עושה את הדברים שלי, ההורים שלי לא מהווים פקטור מבחינתי. כלומר, אני שם אותם בצד, כי, אתה יודע, אני רוצה למצות את עצמי, אני רוצה, אתה יודע, להגיע למקסימום האפשרי שלי בשביל לחיות חיים טובים, ואתה יודע, מוחין לי את החלום הזה, אתה יודע, תקריב עכשיו בשביל לקבל בעתיד יותר. ואני חושב, okay. וזה לא רק אני, יש לי הרבה, יש לי לא חברים שהם כאלה. כן. Okay. שם לב רטרוספקט. והחברים, זה לא רק בשביל ההנאה העצמית, כאילו זה גם. וחוץ מזה, זהו. כלומר, הנאה עצמית, כזה מדברים, אתה יודע, לשמור על קשר, יכול להיות שזה יעזור לנו בעתיד, אתה יודע, אינטרסים משותפים. אני מרגיש שאני הגעתי עם המצב הזה. Okay. <laughs> כלומר... אני
1: אגיד לך שההערכה שלך כלפי ההורים שלך תבוא מתישהו. כשתהיה עם תואר שלישי, או תהיה כבר סטארט-אפיסט, ו... אתה תבין שעכשיו שאתה יושב בחדר, פינו לך את הזמן, לא הפריעו לך, אולי נתנו לך אפשרות לרכוש ציוד, נתנו לך את החופש להיות אתה, אוקיי? ילדים אחרים גם לא קבלים מההורים שלהם את ההזדמנות הזאת. אני זוכר את אבא שלי, אח שלי הוא יואב יאיר, הוא פרופסור ל... הוא פיזיקאי, דיקן סביבה ב... ברייכמן. Okay. וכשאני הייתי בן 10 והוא היה בן 12, הוא כתב איזה מאמר מדעי בעיתון לנוער על התערבות של חייזרים בכדור הארץ. והעורך אמר לו, תשמע, נורא מעניין, תיסע לאוניברסיטה העברית, דבר עם פרופסור עופר בר יוסף, אבא שלי. לקח אותנו עם הטרנטה שהיה לנו אז, ונסענו מפתח תקווה לירושלים, להר הצופים. אח שלי נכנס למעבדות של המחלקה לארכיאולוגיה, ישב שעות עם איזה פרופסור בגיל 12. שאבא שלי, מה הוא עשה? נהג. הוא רק אפשר את זה. אבל האח שלי יצא משם ואמר, זהו, אני סגרתי, אני מדען. זה ברור היה מאותו רגע. אז גם כשאתה לא מרגיש שההורים איכשהו רלוונטיים, אתה אומר, אני, הם בצד, אני... הורים אחרים היו יכולים לשתק אותך, לא לאפשר לך, זה, אז חלק מהגדולה של הורים זה לתת את הספייס. כן? אז ההורים שלי נתנו לאח שלי ולי את, ה, את הספייס. אני, בתחום של הריצות ארוכות, הלכתי הכי רחוק שאפשר. אח שלי, אתה יודע, היה לנו מעבדה לכימיה ופיזיקה בבית, הוא עשה פיצוצים בבית, היו דברים. אבל זה בזכות האפשור. ואפשור לא נראה כהתערבות, נכון? הוא נראה, הם כאילו הולכים אחורה. אבל... כן, כשאני מסתכל על האם המשפחה שלי מאפשרת לי לעשות את היוטיובים שלי, כי זה לוקח זמן, אתה יודע. יכול להיות שהילדים היו רוצים שאני אהיה יותר נוכח בחיים שלהם, או אשתי, שאני... אני... אז יש לי ספייס, אז אני מקבל את זה מהסביבה. ספייס זה דבר שאתה מקבל, כי מישהו יכול לקחת לך אותו. לבקש שתהיה יותר מעורב בדברים אחרים, ולא לא לאפשר לך לקנות את הציוד. בקיצור, אתה חושב שזה רק אתה, אבל אתם, אתם מערכת משפחתית שמאפשרת לכל האדמיניסטרציה הזאת לפעול.
0: Mm. אוקיי, okay. לפחות זה לא נותן לי איזושהי אופ, אופטימיות כלשהי לדבר הזה, ואני מקווה לשים דגף לגבי זה. כי גם חברים שלי עושים את אותם דברים. זה, תודה, הפודקאסט הזה יעזור להם. קודם כל, אם אנחנו עכשיו ניקח את זה למשהו אחר, um, פרודקטיביות, ואיך להיות יעיל, מבחינת הדברים שאתה גילית, אתה אמרת, אתה נכנס לסקילשייר, ולומד את הדברים, סקילשייר אחלה פלטפורמה, באמת, גם אני ראיתי שם לא מעט קורסים. מה לדעתך הדבר בין החשובים, או הכי חשוב להבין עכשיו מבחינת... משהו שצריך ליישם, משהו שצריך לדעת. כי אם אתה לא תעשה את זה, אז זה כלי שאתה תפספס, והוא כלי מאוד חשוב.
1: אז אני, אני מוצא שאני מאוד מתעניין ב... בתוכנות לפרודוקטיביות.
0: נושן כאלה?
1: כן. Uh, כל המשפחה של ה g כל של גוגל, כל המשפחה של כלים שיתופיים, של גוגל uh, לד... פורמס. קיצור, להכיר הרבה תוכנות, אני חושב שזה דבר נורא נורא חשוב. והרבה כלים. Uh, שוב, זה, אם דיברנו על התפקיד של ההורים כמאפשרים, ברגע שיש לך סל כלים נורא רחב, אתה יודע, בהתחלה הייתי עושה את ה... עם ה-Canvac.com את ה... איך זה נקרא?
0: כן.
1: ולאט לאט אמרתי לי, טוב, בוא נקנה את זה 100 דולר, 120 דולר, נקנה את זה, ואז המיומנות הולכת ומשתפרת. בקיצור, כשאני מסתכל על סל התוכנות שיש לי, קניתי המון. ניסיתי, חלק זנחתי, ועם חלק אני ממשיך, ואני כל הזמן גם שואל את עצמי, מה הלאה? What's next? כזה, מה, מה אני הלאה צריך ללמוד? איך זה עוד יכול... אמרתי לך, היעילות שלי היום, לו לא הייתי מראה לך את החדר האמיתי שלי, אז היית רואה דפדפות צהובות. פעם הייתי יושב וכותב על דפדפת. ואחרי זה, גם הייתי מאוד טכנולוגי, הייתי מקריא למחשב והוא היה מדפיס את זה, כן? עם תוכנות של uh, voice to text.
0: חזק.
1: כן? כן. היום, א', אתה יכול ישר לדבר אל המחשב והוא ידפיס את זה, אבל אני כבר כותב ישר במחשב. אבל אמרתי לך, במהירות מטורפת, שזה מיומנות, מיומנות חשיבה, שהלכה והתפתחה. והיא מועילה לי לכל דבר בתחום הזה של יצירה, בין שזה יצירה מדעית או יצירה של השיחות ליוטיוב. אז הכלים האלה של המיומנות האישית הם, הם בלתי רגילים, ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך ל... לה... אנחנו פרויקט של פיתוח עצמי, זה אין, אין סוף לדבר הזה. אמרתי לך ב... דקה ראשונה אני בן שישים ושתיים ועדיין מרגיש ילד שלומד כל הזמן וכל הזמן מקבל צעצועים לשחק איתם. ו... אז מדי פעם, אתה יודע, אתה עושה קומיטמנט, אני, אני עובד עם תוכנת עריכה מסוימת, אני לא כל שנה אחליף תוכנת עריכה כי זה לא, לא, לא המהות. אם, אם אני מצליח להפיק עם מה שיש לי את מה שאני רוצה, אז אני לא אקנה את השיא של השיאים. Uh, אבל עדיין, כן, כל הזמן ללמוד. Uh, תוכנות חדשות, מיומנויות חדשות. Uh, אנחנו פרויקט לפ, לפ, אתה יודע, לפיתוח עצמי.
0: Uh... להרחיב את ארכז, ארכז הכלים, בוא נגיד ככה, כן, לסיכום דברים. גדול, כן, בגדול, כן. חשוב. אתה יודע, לקראת סוף הרעיון נתנו גם הרבה מאוד דברים בנוגע, בין אם זה לחינוך, בין אם זה גם לאקדמיה, בין אם זה הצבא. וגם איך שאנשים בכללים מתנהלים בחברה. האנשים mm. הצעירים מסתכלים מהצד ואומרים כזה, וואו, אוקיי, מה הולך פה בעולם הזה? מה קורה פה? יש פה דברים מוזרים מאוד. איזה עצה היית רוצה לתת לאותם אנשים צעירים שרואים את כל הדבר הזה, כל החיים האלה? רואים, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות משהו משמעותי, אבל יש תקינות פוליטית, יש את זה, יש את זה, וזה מגביל אותי. איך אני יכול ליצור חיים משמעותיים יותר?
1: הייתי אומר לילד, תהיה ילד, אין סיכוי לדעת היום, כשאתה תגמור את הבגרות, או כשתגמור את השירות הצבאי שלך, באיזה עולם אנחנו נחיה ברמה הטכנולוגית. לכן לא הייתי, הייתי אומר, תשחקו. להתנסות בכמה שיותר דברים, כמו שאני אומר לעצמי, כן? כל הזמן להתנסות עוד ועוד. לא מתוך דאגה מה יהיה, איפה נהיה בעוד עשר שנים, אי אפשר לדעת איפה נהיה בעוד עשר שנים. בטח לא בישראל. אבל אני מדבר בעיקר ברמה הטכנולוגית. אי אפשר לדעת. האינטרנט פרץ בתחילת שנות התשעים, העולם השתנה. פעם היו תקליטים ויניל שחור, נעלמו, היו דיסקים, היו כל מיני טכנולוגיות. נעלמו, לא כ... אתה יודע, אנחנו הדיסק אונקים, מאוד מאוד התפארנו בו, היום הכל יושב בענן. אי אפשר לדעת, בטווח של עשר שנים, עשרים שנה, אז אני אומר, טוב לחיות את ההווה בצורה הכי מאושרת שאפשר. Mm. הכי משחקית שאפשר. הכי ליהנות בהווה, ולא מתוך איזו דאגה. מי יודע מה יהיה, אני צריך להתכונן לאיזשהו עתיד. לא, אתה לא יכול לדעת מה יהיה בעתיד. תהנה, בזכות ההנאה הזאת, בזכות ה-stretch goals האלה, כאלה המטרות האלה, שקצת ללכת מעבר לאזור הנוחות. בסוף יהיה בסדר. אתה יודע, אנחנו... רובנו מוצאים את עצמנו במקום טוב בעולם. וישראלים יותר ויותר כך, כן? עם השנים.
0: כן, סטטיסטית?
1: כן, מדינת ישראל עשתה בשלושים שנה האחרונות מהפכה כלכלית אדירה. מי דמיין את הסטארט-אפ, סצנת הסטארט-אפ הישראלית? אפילו כשכתבו את הספר, סטארט-אפ ניישן. זה פרימיטיבי לעומת המצב היום. אז איפה נהיה בעוד עשר שנים? אי אפשר לדעת. בטוח יהיה יותר טוב, אלא אם האיראנים ינצחו.
0: באיזשהו עולם מסוים. קודם כל, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, פרופ' יאיר. התענוג היה, היה לי מאוד כיף איתך, קודם כל. מאוד נהניתי מהשיחה, ניסינו להעביר הרבה מאוד דברים. אני בכללי רוצה להגיד, תקבוע אחרי ישראליות, אקדמיה, מדע ותרבות. הולך לשנות את השם לערוץ אולי, מתישהו? למתג אותו אולי? לא יודע, בזמן האחרון התחלתי להגיד, אמת,
1: אקדמיה, מדע, תרבות, זה מין לוגו כזה, אמת. יפה. אני לא יודע אם זה מה שמשנה, אתה יודע. אני חושב שהתוכן שאני מדבר אותו הוא הדבר המהותי. וכיוון שאני בן 62, כיוון שאני פרופסור ואני איש אקדמיה, אני חושב שאני... יש לי ליין יצירתי שלי. אתה לא תמצא אותי עושה סרטוני חתולים וכלבים בעוד שנה. זה בטוח. כן. אז אני אני לא יודע אם אני אשנה את השם, זה לא המהות, המהות היא הנושאים שאני עובד עליהם, האנשים שאני איתם בקשר, יש כאלה שממש בקשר שבועי איתי, מגיבים לי, אם זה על היוטיוב, אם זה בפייסבוק, אם זה מה במיילים מה אישיים. עושה? אז יש לי פה קהילה שמקשיבה לי, ואני מאוד שמח שהיא הולכת וגדלה לאט-לאט. אני מאוד מקנא באלה שהקהילה שלהם גדולה יותר, אבל... זה יצר לי עולם חדש, ואני נהנה לפסוע בו קדימה אה, ברמה אישית.
0: וואו, אז בכללי ניתן אה, את השאוט-אאוט גם לערוץ שלך, גם, גם לפייסבוק, גם לטוויטר, גם לרשימת תפוצה שלך, אה, ובנוסף לכך לקורס איך להפוך למורה לחיים. כל הדברים האלה הללו יהיו בטור למטה. אה, יש לך מסר אחרון שאתה רוצה אולי להשאיר לקהל הצופים שלי או שלך שיצפו בפודקאסט הזה? אה...
1: בשנות התשעים התפרסם דוח על מערכת החינוך בקנדה שהכותרת שלו היה for the love of learning ללמוד מאהבה לעשות מאהבה זה הדבר הכי נכון בחיים שלא היה קיצור for the love of learning נדמה לי זו כותרת טובה לשיחה שלנו.
0: וואו for the love of learning עם זה נסיים אני הייתי משה ויטוק פודקאסט וזה היה פרופסור גד יאיר. והיינו פה.